0: Ça y est, ça marche tout. OK. Ça marche, ça marche pas, j'en sais rien. Je suis dans un format particulier. Bonsoir à tous. J'espère que vous m'entendez, que vous me voyez. C'est laborieux ce soir. J'ai un ordinateur en carafe et j'ai pas de connexion Internet digne de ce nom. J'ai failli annuler. Parce qu'il y a eu un gros clash, un tonnerre qui a fait exploser le, le relais. Donc, plus de 4G, plus rien. Donc, je suis quand même là et je vais voir si vous me laissez un petit retour pour au moins, pour voir si c'est correct. Je sais pas, j'espère que vous m'entendez bien parce que j'en sais rien. Donc, j'attends votre retour parce que j'ai, avec ce vieux système, images et son OK. Bon, si c'est OK... Alors, je fais quand même, c'est un petit peu laborieux, j'ai attendu le dernier, dernier, dernier moment en espérant pouvoir programmer autrement. Puis, sinon, tout ce que j'avais prévu, j'ai pas pu faire 5 sur 5. Bon, enfin, j'ai du mal à croire que ce soit 5 sur 5, mais pas de générique, système rudimentaire et l'autre ordinateur qui ne veut rien savoir. Il y a des soirées comme ça, Et puis finalement, l'essentiel, c'est d'être ensemble là, après tout. Je vais essayer de re- Faire apparaître le chat. Vous voyez, c'est un petit peu... Là, c'est du vrai direct. Tout est OK. C'est super. Écoutez, on va faire au mieux. Ah, je fais un... Il y a un coco à Sylvia. Sylvia, Sylvia est là. On dirait bien. Bisous. Ah, c'est vrai que ça a été laborieux. Je sais pas si... Euh... si euh... Non, je vois pas. Pas particulièrement. Bon, allez, je vais commencer doucement. Le format doit être différent, c'est pas grave. Allez, on est ensemble, je garde le chat et on démarre. Alors, j'ai fait un petit titre comme ça parce que franchement, ça vaut le coup d'œil quand même. Un monde à part, si près et si loin à la fois. Jamais, c'est un paradoxe étonnant, jamais, 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 on a été aussi près. De quelque chose est si loin à la fois parce que euh, la majorité des gens s'éloignent. Pourquoi je dis ça? Parce que aussi, j'ai euh, une, une quantité industrielle de mails, de personnes que je lis, hein. Je réponds pas toujours. Malheureusement, il y en a trop euh, de gens qui livrent leur témoignage de ce qu'ils vivent en ce moment. Et, euh, et c'est assez déconcertant de voir et bien, quelque part, que quels que soient les milieux, ça va de juges, avocats, médecins, infirmiers, euh, chauffeurs, euh, toutes sortes de taxis, qu'importe, j'ai tous les métiers, et euh, tous sont là à témoigner et être témoins de certaines choses, me livrer, mais chaque fois, c'est, euh, Michel, surtout, euh, ne parle pas de moi, ne me nomme pas, etc., euh, c'est, je comprends, hein, mais ce qui est déconcertant, c'est de constater que dans un monde libre, dans une belle démocratie, dans un monde de soi-disant liberté euh, de liberté de parole, etc., les gens soient aussi inquiets en ce moment. C'est assez perturbant, quand même. Alors du coup, c'est vrai que certains pourraient croire que en fait, euh, ben, il n'y a pas tant de gens éveillés. Et si, si, il y en a énormément. Je vous le confirme, il y en a énormément qui constatent, qui voient une grippe et font comme ils peuvent. Et Mais c'est vrai que c'est extrêmement perturbant de voir cette peur de perdre son emploi, cette peur de d'être réprimandé, d'être poursuivi, d'être harcelé, d'être démoli par un système. Waouh c'est très, très inquiétant. C'est les signes, vraiment, d'une société qui va mal. Franchement. Bon, on le savait déjà. Hein. Mais là, vraiment, c'est très, très étonnant. Ce c'est pas un ou deux messages, là. Hein. J'en suis à quelques centaines. C'est tout. Alors, je tenais quand même à le dire. D'un côté, vous voyez, il y a beaucoup de gens qui, bon, sont d'accord, plus ou moins. Euh j'ai parfois vraiment le cœur à la fois gros d'émotion, de voir de certaines personnes qui, qui disent « ça passera pas par moi, je, je ne me ferai pas vacciner, je ne ferai pas si ça. évidemment avec la peur sous-jacente, mais avec un petit peu aussi le, la possibilité qu'on se fasse traiter de complotiste. Mais non, on n'a pas le droit de douter. Alors bon, c'était pas prévu que je parle comme ça, puisque cette, cette émission, elle est, cette soirée, elle est un petit peu spéciale. Je vais tâcher, ici et là, de, de faire au mieux, avec la qualité, et, euh, du coup, j'ai pas fait comme prévu. Et donc voilà, là, on est déjà dans un profil assez étonnant, et je tenais à vous en faire part, parce que bon, je pense que vous en avez un certain retour, mais c'est encore plus, bien plus fort que ce que je, je soupçonnais. Alors, je voulais aussi vous faire part aussi de ce mandat-part parce que euh, c'est aussi pas mal de réflexions que j'ai eues par rapport à ce que j'ai décrit dans la vidéo de mercredi. Mercredi, évidemment, c'est... Je vais pas trop loin hein, parce que c'est vrai que je pourrais passer des soirées entières à décrire certaines choses. Je sais que certains adorent ça, mais le but est d'arriver à, à ce que tout le monde adhère. Et à comprendre, qu'ils arrivent à comprendre les mécanismes sous-jacents de ce qui se passe, de cette étrangeté, de ce monde. Bon, la plupart du temps, vous constatez que de plus en plus de gens sont d'accord que aujourd'hui, ça cloche vraiment, ça a toujours été, mais là, c'est pas tant, il n'y a plus à le démontrer, en tout cas, pour ceux qui ont vu, que ceux qui nous dirigent ne nous représentent pas, ils sont là à se frotter le dos, euh, celui qui ministre, il sera prêt à une banque, celui qui est à une banque, il sera dans un cabinet d'affaires, puis il sera dans un, dans un autre système, puis il redeviendra ministre, en fait on voit bien que tout ça ben, c'est Magouille et compagnie, et qu'au final l'argent est détourné, le pouvoir est détourné, euh, et la démocratie complètement bon piétiner les droits de l'homme, oh, les, les droits de qui je vous demande, je sais pas. Bon, euh, c'est vrai que c'est assez déconcertant de voir ça. Et du coup, moi, je vous parle aussi de choses un petit peu métaphysiques, un peu beaucoup. Hein. Et parfois, j'essaie, je, je me freine. Certains me disent "vas-y, Michel, vas-y, vas-y." Et, euh, et c'est vrai que j'ai eu toutes les réflexions alors je vais essayer de développer un petit peu ce soir de ce monde à part si près et si loin à la fois parce que euh, de la même façon qu'il faudra peut-être traverser le miroir il faudra forcément laisser des choses derrière soi, pour ceux qui veulent qui, qui voudront traverser le miroir je suis désolé, je ne vous ai pas fait je viens de réaliser un petit bonsoir à tous c'est pas grave, je vous fais un bonsoir mais pas individuel ça a été un petit peu perturbant ce soir, mon démarrage. Alors, c'est vrai que c'est assez étonnant tout ça. Il faudra probablement, en traversant le miroir pour certains, laisser des parties d'eux-mêmes qui, selon moi, ne valent pas grand-chose, mais en tout cas, ils ne seront pas utiles. Ça ne veut pas dire que vous perdez des choses essentielles, parce que les, les choses essentielles, eh ben, elles sont, eh ben, j'allais dire, inaltérables. Tout simplement, inaliénable et indéboulonnable. Ce que vous êtes, l'essence de vous être, ça ne peut pas être altéré. Vraiment, ça ne peut pas. C'est pas à ce niveau-là que ça peut se jouer. Alors, il y a eu quelques questions qui étaient intéressantes, euh, dont une d'Odile, qui disait, mais euh, lorsque les douze royaumes ont été détruits quelque part, plus exactement détruits, oui. Absorbé et assimilé par quelque chose, une entité extraordinaire. Euh, quand cette, ces deux royaumes ont disparu, est-ce que la mémoire qui s'y rapporte a disparu mais ben non. Comme toujours, à la façon d'une fractale, alors c'est vrai que je parle d'un système qui se reproduit partout, quel que soit votre mode de pensée, qu'on veuille ou non, euh, s'il si, reste des individus, j'allais dire, de cette époque, de ces royaumes, qui ont été obligés de se délester, eux aussi, d'une partie d'eux-mêmes, de se fragmenter, de se projeter dans un autre royaume qui n'était pas encore réel, ça c'est très déroutant, je ne sais pas si un jour j'arriverai peut-être à le déployer et à en parler. Imaginez qu'au moment où ces êtres, les survivants, pour ce qu'il en restait, quelques milliers, tout au plus d'individus de, de, de cette époque, de ces êtres qui avaient atteint le paroxysme de l'évolution, c'est étonnant de penser ça comme ça. Hein. Et c'est étonnant d'en parler de cette façon-là. Et euh, je ferme ça, cet ordinateur hein, qui... qui bref, un message d'erreur, c'est pas la peine euh, donc c'est vrai que c'est assez déroutant de, de voir que euh, un royaume 12 royaumes interconnectés multidimensionnels, multitemporels ayant aboli toute euh, so civilisation toute société euh, de mécanisation ayant eux-mêmes créé d'autres espèces comme c'est arrivé ici dans ce royaume, il y a euh, des anciens qui ont créé des c'est ce qu'ils disent des sous espèces des espèces à partir de même mais bridés qui eux-mêmes ont créé des espèces comme nous qui sont sous euh, sous développées ou bridées mentalement notamment vraiment mentalement je l'ai toujours dit euh, on a été créé déficients déficients c'est c'est énorme hein et au cours du temps en plus au cours de l'affinage au cours de l'amélioration de leur matrice, ils ont été capables aussi de nous diminuer, de limiter notre vie, etc. Alors après, il y a eu même une époque où, où même les, les humains ne vivaient pas longtemps. C'était, parce que bon, ça, c'était la guerre en permanence, c'était une vie dissolue, de torture, de guerre en permanence, et donc, l'espérance de vie était courte. Et ceux qui survivaient, ils pouvaient vivre 80 balais, il n'y a pas de problème, hein, déjà à l'époque. Et certains dépassaient même le siècle. Il euh, y a eu même une époque où, euh, même avant le Moyen-Âge, où certains individus arrivaient à atteindre, presque atteindre les deux siècles. Mais dans l'histoire, vous n'en entendrez pas parler, puisqu'il n'y a pas de référentiel ou d'écrit qui vous diront ça. À notre époque encore... Euh, dans certains cas, certaines ethnies, et même certaines îles, certains individus dépassent allègrement les 110 ans, sans aucun problème. Puisque là, évidemment, ça, ne, ça peut ne pas choquer, mais quand on vous dit, eh ben non, on vivait plus de neuf siècles à l'époque, neuf siècles, waouh Ce qui permettait de vieillir beaucoup plus lentement, de se dégrader plus lentement, et de pouvoir avoir le temps de développer ses aptitudes, ses capacités physiques et psychiques, le mémoriel, les connaissances, etc. Et on a l'impression ici qu'on a un taux de saturation rapide au niveau cognitif que au bout de 60 ou 70 ans, beaucoup de gens ont la nostalgie du passé, une dégradation, parce que tout s'altère et tout se pourrit je ne sais pas comment dire ça autrement, tout se pourrit tellement vite ici, euh, maintenant, mais pas seulement nous, hein. la nature elle-même se dégrade très vite, même les choses qui se paraissent très solides se dégradent, le béton lui-même, euh, et ça s'accélère, cette zone terre euh, est en train de se décomposer littéralement, euh, en plus qu'on nous en accentue, et c'est pour ça que je vous parle de ce monde à part, qui est en fait le même monde, nous sommes dessus. Nous sommes sur cette planète que les Asiatiques appellent Gaïa et que les Occidentaux ont repris. Et euh, moi, j'ai beaucoup de mal avec toujours ce copier-coller du monde occident, monde oriental et de le mettre ici euh, parce que c'est leur culture et c'est leur façon d'avoir interprété. Moi, j'ai appelé ce monde autrement. C'est pas que je l'ai appelé, c'est qu'en fait, il est le cœur de la dernière en date qui existe, qui est le cœur de ce monde, qui est, s'il y a, mais ce n'est que moi qui le dis Après, l'interprétation, ça n'a pas d'importance, fondamentalement. Mais sachez qu'en fait, fondamentalement, le cœur de ce monde est une puissance de vie qui a fait partie, on va dire, des, des êtres d'origine qui ont créé et fondé cet univers, ce royaume, ils l'ont fondé. c'est une partie essentielle, sans j'allais dire l'ensemencement la germination de cette pierre angulaire qui va mettre en place la somme la somme de toutes les réalités il n'y aurait rien ça ne serait qu'un qu flux de données d'énergie mais sans forme sans cohérence sans strates dimensionnelles sans structure élaborée, complexe. Donc, ça resterait dans l'informe, plus ou moins réelle. Alors que là, je reviens un petit peu en arrière. Avant même que ce royaume n'existe, les anciens d'origine, pas les anciens de ce royaume, ne pas confondre, ceux qui sont d'origine se sont projetés dans le futur de ce royaume n'existait pas encore c'était un très gros risque et un très gros pari mais ça s'est fait il a fallu la scission d'un être extraordinaire qui était l'être bipolaire et pour que la partie pierre angulaire puisse ensemencer et il a fallu que la partie le c'est la partie voyageur, je simplifie, qui euh, lui est resté pour contenir et euh, régler le problème des douze royaumes parce que ça avait engendré une entité néfaste et destructrice. Lorsqu'il est revenu, le pauvre, il a pu se projeter dans un futur et euh, ce futur a été... Euh, Terrible parce qu'on l'attendait. Et euh, il a été fragmenté puisqu'il était déjà affaibli. Et en plus, on l'attendait parce qu'on ne voulait pas, on ne souhaitait pas partager le pouvoir. Alors, bon, c'est très spécial ce que je vous raconte là. Hein, J'en avais déjà parlé dans diverses vidéos. C'est très spécial, c'est tellement lointain, tellement loin, tellement loin de votre quotidien. Et pourtant, ça découle directement de ce que nous vivons aujourd'hui, et pas qu'ici d'ailleurs, les conflits, même si on dit que euh, les galactiques sont des gens, etc., il n'y a pas que des gens et des êtres extrêmement raisonnables, il y en a qui ont des règles et des lois très spécifiques, en tout cas en ce qui concerne l'honneur, le libre arbitre, etc., Mais et tout ça, ça a été bafoué, piétiné, sans problème. Aujourd'hui, on en arrive à du n'importe quoi et c'est pas fini jusqu'à que ça arrive au clash euh, euh, évidemment il y a des affrontements qui se préparent qui sont colossaux qui sont énormes et euh, on se demande qui c'est qui sera le gérant de cette matrice parce que est-ce que j'allais dire ce que le cette cet égrégore qu'on pourrait nommer le démurge cette cette chose si on peut pas parler d'un être de façon anthropomorphique qui soit proportionnellement à nous, comme un humain, avec un mental, c'est pas du tout de la même chose. Et y compris pour les archontes, les êtres énergétiques qui les, et les intra et extraterrestres, parce qu'il y a actuellement pas mal de choses qui se passent aussi dans le sol. C'est pour ça que c'est très profond, hein. Je vous ai dit que ce, ce, ce qu'on pourrait appeler ce vaisseau qui, qui n'est plus qui pourrait être encore un vaisseau, mais ça fait si longtemps qu'il est là qu'il est, il est ancré au très profond dans la terre. Et donc quelque part, tout autour de ce, de ce piratage, je vais dire, où on vampirise ce monde, tout autour de cela, en fait, c'est créé des galeries, tout un système où euh, il existe toutes sortes d'êtres et de créatures de toutes sortes qui existent, euh, qui sont Certaines très évoluées, d'autres qui sont plutôt euh, pas avec nous, pas contre nous. Euh, parce que, quelque part, l'humanité le démontre encore aujourd'hui. L'humain n'est pas digne de, de confiance. C'est terrifiant. Pas parce qu'il est pitoyable et misérable, un pauvre con qui a peur de son ombre, un pauvre merde, je suis dur, hein et qui est prêt à se soumettre au premier fort qui impose sa force et ses muscles, soumettre à, à même à vendre son, son voisin. Hein. Terrifiant. Alors, il y a plusieurs niveaux d'évolution au sein de l'humanité, mais il y a énormément de gens qui sont des collabos, des sous-merdes. Je suis désolé, je le dis comme ça. Et il y a aussi dans le lot des êtres extraordinaires. Je me suis dit, comment c'est possible le monde soit aussi mélangé Évidemment, pour certaines catégories d'individus, c'est très difficile parce qu'ils sont face à des peurs qui sont, j'allais dire, justifiées. Peur pour leur famille, peur pour, euh, pour eux-mêmes, pour leur travail. Pour, et du coup, ben, aujourd'hui, on en arrive à ce résultat où j'ai commencé tout à l'heure, où les gens me contactent, ils sont témoins, ils m'expliquent leur histoire, qu'ils savent, qu'ils ont accès à certaines informations, et néanmoins, ils ne veulent pas être nommés, ils ne veulent pas est, etc., etc., parce qu'ils ont peur. Ils ont peur. C'est étonnant dans ce monde où alors, le berceau des droits de l'homme, le berceau de... C'était quoi déjà Ouais, je sais déjà. Je fais, je fais un petit peu la comédie. Liberté, égalité, fraternité. Ça donne envie de pleurer. Donc c'est beau. Aujourd'hui, on a des gens qui leur qui crachent à tout ça, mais au contraire, qui vont l'utiliser contre vous des fois. Parce que bon, si vous n'êtes pas avec eux, vous êtes forcément contre eux. Donc euh, c'est de ça qu'ils ont peur. Et donc, je vous parle de cette zone Terre connectée en son centre qui vampirise le monde, qui lui pompe toutes ses forces, toute son énergie, mais il y en a encore, ne vous inquiétez pas. Je vous parle de huit zones, de huit zones de ce monde gigantesque, de ce gigantesque monde, donc qui est, je ne sais pas exactement, moi, à chaque fois, on me disait, c'est entre 100 et 150 fois plus grand que la Terre elle-même. Donc, je ne sais pas si vous voyez la taille du bidule. C'est euh, une planète qui est gigantesque. C'est intéressant parce que j'ai voulu encore analyser, parce que parfois, euh, certains arguments scientifiques me heurtent à se heurtent à mon mental. Et donc, je dis, est-ce que ce que j'ai vu est vraiment vu Est-ce que je l'ai vraiment vu au niveau dimensionnel dans l'astral réel Ou est-ce que c'est une vue euh, fantasmée extra Et chaque fois que je regarde à nouveau les visions de la Terre vu de l'espace, vu de l'ISS, euh, ou d'ailleurs. C'est toujours pareil, je dis, non Il y a toujours cette forme d'aurore boréale au fond, toujours cette sorte de brouillard blanc au-dessus de l'horizon. Il y a toujours le ciel noir par réverbération, évidemment, ils vous disent, ils expliquent la, la luminosité, donc on ne voit pas les étoiles, etc. Il y a une contradiction extrêmement forte entre ce qu'on nous dit la pollution des satellites où, où tout serait recouvert sur la Terre, c'est tellement que c'est pollué, les débris, les gravats, les amas de glace, etc., les, les morceaux qui flottent, etc., et qui risquent de percuter. Donc, il faut choisir bien son orbite, autrement, on risque de se faire percuter par un autre satellite, etc. Là, on ne voit jamais rien ou pratiquement jamais rien. On voit bien la courbure de la Terre qui est plus ou moins imparfaite. Et, et du coup, moi je dis, il n'y a rien, rien vraiment au niveau mental, cognitif, rationnel, qui me démontre, toujours, toujours pas, que la Terre est vraiment ce qu'elle est censée être. ce, ce qu'on nous dit, ce qu'on nous dit dans dans les livres, dans les écoles. Un astre, un pôle sud, un pôle nord... Nord magnétique, un pôle nord magnétique, qui n'est pas du tout au pôle nord, d'ailleurs, et un équateur, une inclinaison, les saison, c'est pas du tout... C'est dingue. Alors, bon, je suis le pauvre idiot de service, car, évidemment, on a des scientifiques qui vous le demandent par calcul, etc. Et c'est très malin, c'est très bien chiadé, quoi. Puisqu'il y a aussi des scientifiques qui observent les étoiles. Et moi, je vous dis, ben, ce que vous voyez, ce n'est pas la réalité. C'est un hologramme très sophistiqué, quadridimensionnel minimum, avec des effets de profondeur et de temporalité, des effets de lumière et de vitesse. C'est très complexe. Évidemment, on parle de technologies très, très, très avancée. Et je vous dis aussi que, au-delà du mur de glace, au-delà de soi du soi-disant pôle sud, il y a des étendues de terre, mais certains endroits sont infranchissables, c'est impossible. C'est intéressant parce que, euh, je le dis comme ça, j'ai beaucoup d'ironie quand je le dis comme ça, je vous fais juste une petite aparté, une digression, mais qui est très, très intéressante. Le Cantérax, le 37e et le dernier de sa génération, le voyageur, comment l'appeler celui qui était capable d'établir des ponts entre les royaumes, quand j'insiste je, je, encore, j'insiste et je persiste, tant pis, hein. c'est un, un, pas rationnel tout ce que je dis. Mais... Lorsqu'on passe d'un royaume à un autre, on ne peut pas en fait. De façon conventionnelle, on ne peut pas. Certains me disent, mais si, euh, certains peuvent voyager d'un univers à un autre, ta on ne peut pas passer d'un royaume à un autre sans quelque chose de spécial. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que c'était son rôle, au voyageur, lui, d'établir des ponts. Alors évidemment, nous, on voit un pont, on voit une jonction, on voit une connexion, mais c'est beaucoup plus élaboré que ça. À la façon d'un, j'allais dire, d'un système de téléportation, j'allais dire, mais en plus complexe, plus élaboré, euh, le pont est capable entre les royaumes, si vous voulez franchir le pont, en fait, il vous détricote complètement. Il vous déstructure complètement. Si vous avez un corps multidimensionnel extrêmement complexe et que vous voulez passer dans un autre royaume, eh ben il vous faut absolument vous déstructurer complètement. Il restera rien, vous laisserez tout dans ce royaume, rien de ce qui est dans ce royaume ne peut passer dans le royaume B par exemple, le deuxième royaume ne peut pas avoir quoi que ce soit à voir avec le royaume A, rien, mais rien, ce qui peut, c'est un petit peu, c'est pour ça que je le disais, c'est un petit peu la méthode que je visualise un petit peu le téléporteur, mais même un téléporteur, de façon conventionnelle, ne pourrait pas fonctionner comme ça, parce qu'il y a en plus autre chose. Mais si le pont est établi, c'est ça qui se passe. C'est-à-dire que vous avez une dématérialisation multidimensionnelle, vous êtes réduit à un flot de données qui n'est pas comme un disque dur, cosmique, la conscience ici n'est pas détruite, elle est juste... Mis en suspens, et aller, et de l'autre côté, on recrée la même structure et on transfère, on télécharge les consciences multidimensionnelles. C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de gens disent, bah, on va pouvoir faire la même chose en transférant sur un disque dur, en faisant dans le trusumanisme, transférer la conscience. À part qu'ils sont bien loin d'être capables de comprendre ces concepts de la conscience et de ce Téléchargement, nous en sommes à des balbutiements. Même les technologies, même les êtres les plus, honnêtes, les plus évolués n'ont pas réussi cette transmutation. Par, car en plus, il faut être capable d'établir ce pont, cette connexion entre les royaumes. C'est pour ça qu'il rentrait en jeu, le voyageur. Parce que seuls les êtres comme lui, il y en avait très très peu. Aujourd'hui, on n'a pas trop de traces d'autres comme lui. Euh, seul un être comme lui était capable de franchir les barrières neutriniques les barrières les interfaces entre les royaumes et ne pas être détruit et euh, parce que ce, ce qu'il est par nature lorsqu'il utilise son corps de voyageur parce qu'il a un corps spécifique son corps de voyageur est quelque part j'allais dire un corps étranger ou un corps adaptable. C'est-à-dire qu'il ne rajoute rien, il supprime rien. C'est-à-dire qu'en gros, il est neutre. C'est comme une charge neutre. Il a un corps très spécifique qui est indestructible et même mieux, lorsqu'il franchit la barrière de l'entre-deux-royaumes, si quelqu'un essayait, quel que soit son taux d'évolution, s'il essayait, ben en fait, il serait irrémédiablement détruit alors, tout ce qui irait, tout ce qui constitue matière et énergie serait reabsorbé. Et au niveau informationnel, ça pourrait être détruit. Normalement, c'est ce qui devrait se produire. Tous ceux qui ont essayé ont échoué. Donc, et voilà, c'est pour ça que, normalement, la mémoire ne peut pas être détruite. Mais là, c'est un cas très spécifique. Donc, et seuls ces êtres-là, très rarissimes, étaient capables de franchir, de se retrouver dans une zone de qu ce qu'on pourrait, comment on pourrait expliquer ça? Une zone de quoi? D'énergie pure, une sorte de frontière où tout, tout ce qui pourrait passer est stérilisé pour ne pas contaminer le royaume d'à côté, est stérilisé. Rien ne doit passer. Donc tout, tout ce qui existe, conscience, énergie, n'importe quoi ne pourrait pas franchir. Seul le, j'allais dire le, la mer Kaba, mais c'est bien plus que ça. Ce vaisseau, ce, ce corps très particulier que, que possède le Canthérax est capable de traverser et d'établir une connexion de l'autre côté si il estime que c'est jouable. C'est pour ça que quand j'entends beaucoup de gens, oui, ils sont capables de passer d'un un univers à l'autre, vous confondez... De moi, ce que j'en dis. Vous confondez ce qu'on pourrait nommer le royaume, l'univers et le multivers. Le multivers, le champ de tous les possibles, toutes les multitemporalités, la complexité d'un univers, parce qu'on est bien loin d'en avoir compris les tenants et les aboutissants. Bien loin. Certains, aujourd'hui, à notre époque, euh, sont capables d'en comprendre une bonne partie. C'est pour ça qu'ils maîtrisent, aujourd'hui sur Terre aussi, on a du mauvais côté et du bon côté des gens qui sont bien parfaitement euh, capables de lire et de comprendre toutes les lignes temporelles. Et euh, même si celles-ci n'existent pas réellement en temps réel, ils sont capables de nous faire sauter d'une ligne à l'autre, comme de l'autre côté aussi. C'est une sorte de guerre spirituelle qui il y a lieu, qui, qui se passe depuis presque toujours, c'est pour ça que ce monde a été créé au départ et ensemencé, donc c'est ensemencé et on lui a donné vie, c'est la pierre angulaire qui lui a donné vie, mais il a été créé par le Cantérax, par le voyageur, il a été créé par lui il y a environ 67 ou 68 millions d'années. Guerre après, malheureusement, il a eu le temps, juste le temps de créer ça, mais par la suite, très vite, on lui est tombé dessus, euh, parce qu'il était trop puissant, même affaibli, il était trop puissant. Et donc, euh, toutes les civilisations et consciences de l'époque, parce qu'on est des milliards d'années après la création, malgré que ce soit, c'est lui le un des créateurs ou des fondateurs de ce, ce, ce royaume ben, le but était de le morceler de le fragmenter et ils ont réussi leur affaire mais aujourd'hui le voyageur se reconstitue ça change la donne pourquoi parce que les forces en œuvre qui existent aujourd'hui dans ce royaume se sont considérablement affaiblies par leur connerie puissance mille leur aberration leur ambition démesurée, leur stupidité à vouloir absolument, vouloir diriger de leur façon, utiliser la polarisation et la dualité à leur manière pour contrôler, avoir le pouvoir. Aujourd'hui, des dimensions entières sont en train de se s'estomper, d'autres sont envahis par la pestilence, même si certains trouve quelques méthodes pour arriver ou parvenir à nettoyer ces zones mais ça envahit tout l'astral est envahi d'une sorte de pestilence il existe même des êtres j'hésite toujours à en parler des, des gens qui qui n'ont pas une très haute estime d'eux-mêmes lorsqu'ils passent de l'autre côté du voile lorsqu'ils décèdent tout simplement dans certains cas peuvent vivre l'enfer ce pas l'enfer de Dante, hein. ce n'est pas l'enfer de l'Église, c'est l'enfer qu'ils ont créé eux-mêmes, pour eux-mêmes. C'est une prison mentale qui se projette, qui se crée, et dans certains cas, tellement qu'il y a de la torture et de la souffrance, le corps énergétique finit par se dégrader, lui aussi, c'est pour ça que ça se répare, aussi un corps énergétique, et ils finissent par être un peu désassemblés et pris, pris par la pestilence. Ils sont pris dedans, comme dans un ciment imaginé. Enfin, C'est horrible. Hein ils sont pris dedans. Ils n'ont pas disparu, mais ils sont comme dans un éternel cauchemar. Bref, je n'insiste pas trop là-dessus. Certains euh, se sont donné la mission, de tout comme ici, de se sacrifier. Ici, dans ce monde, il y a beaucoup de gens qui m'ont posé la question « Pourquoi C'est quoi ma mission ?» Mais certains ont décidé de... C'est trop dur de dire se sacrifier, mais en tout cas, ils se sont, ils ont décidé pour un enjeu bien plus grand qu'eux-mêmes de, de venir ici, sachant les dangers qu'il y avait de peut-être avoir du mal à sortir de cette prison qui est à la fois une prison physique, énergétique et mentale. Très, très dure oui, pourquoi Parce qu'on a beaucoup d'attachements ici. On a tous des amis, on a tous des enfants pour certains, de la famille, et certains ont du mal à quitter ce monde des fois parce qu'ils veulent retrouver les leurs qui sont décédés ou même leur famille, leur chien, leur chat, etc. Et du coup, et bien, tous ces liens d'attachement, ça crée des liens tout court, ça crée des, des menottes, des chaînes qui nous emprisonnent. C'est terrible, hein d'attacher les gens par le côté affectif. C'est terrible d'utiliser la plus belle chose qui soit pour pervertir et attacher les gens, les, 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 les réduire à l'esclavage par la peur. C'est ce qui se passe aujourd'hui. De façon modeste, simple, à un autre niveau, plus terre à terre. Les gens ont peur pour eux-mêmes et des fois, je vais nommer personne, ils ont peur pour leurs enfants, Pas moins pour eux-mêmes, beaucoup plus pour leurs enfants. Et c'est naturel. Alors du coup, pour lui, pour elle, pour mes enfants, je, je ferai attention. Et ils en profitent. C'est toujours comme ça que ça marche. Hein. Alors... Vous voyez, je fais toujours un petit peu l'aller-retour la, entre la vie quotidienne j'essaie d'établir les ponts, mais aussi les connexions entre cette vie physique et cette vision métaphysique extraordinaire qui, qui fait sauter le cognitif. Il dit, mais c'est quoi cette histoire à Lacan Il parle d'univers, de royaume, de passage d'un voyageur, d'une pierre angulaire ça dépasse l'entendement, c'est trop énorme, c'est trop gros, tout ça. Et puis, bon, c'est amusant, c'est une belle histoire hein, qu'on peut lire au coin d'un feu, hein, comme un roman de science-fiction, tout ça. Il faut bien se dire qu'énormément de choses existent et on a bien du mal à le croire parce qu'au niveau cognitif, ça décroche là-haut. Euh, c'est comme une bride, une limitation. Chaque fois que vous allez d'une façon ou d'une autre, accidentellement ou pas, vous approcher vous approchez de, de quelque chose qui n'est qui pas prévu au programme ou qui n'est pas prévu dans le monde rationnel, chaque fois que vous allez vous en approcher, eh ben, quelque chose fera en sorte de vous déclencher en vous ou des troubles, ou ce que euh, le professeur avec qui j'ai fait mon décodage biologique appelé les bandes de schizophrénie déclenche d'un coup comme une amnésie et euh, du coup, vous perdez pied dans votre mental, et hop, hop, hop ça se récupère, et vous dites, oh, j'ai oublié un truc, c'est quoi C'était quoi déjà Je le je sur le bout de la langue, et puis, ah, c'est passé à la trappe. Au niveau cognitif, on a des déficiences qui sont assez pénibles. Alors, ils sont très embêtés parce que depuis quelque temps, euh, certains enfants, et même de jeunes adultes, développent des aptitudes des enfants ont la capacité, enfin, de reconnecter tout ça. Et c'est pour ça que, bon, on met au point toutes sortes de techniques pour les brider, les limiter, les traumatiser, les martyriser et, en plus, les éduquer. Non, mais tais-toi, je, tais, tais je, je l'éduque. Je vais lui dire ce qui est rationnel et ce qui l'est pas. Alors que les enfants, vous le savez, par définition, ils ont beaucoup d'imagination certains sont même très sensibles ils ont peur des monstres sous le lit ils ne peuvent pas dormir dans l'obscurité pourquoi d'où ça vient c'est peurable, ils ont vu trop de films hein, ou trop de dessins animés moi à l'époque, je suis désolé euh, euh, les films, la télé euh, et l'internet encore hein, point, il n'y avait pas grand chose pourtant je vous garantis que j'ai des souvenirs assez spectaculaires et j'étais très petit et euh, évidemment, moi j'étais terrorisé, j'étais dans un état particulier et c'était dur. C'est toujours difficile de dire qu'on prend un enfant, on va le traumatiser, on va le martyriser. Le but c'est qu'il ait des phobies, des traumatismes, des blocages qui l'empêcheront d'avancer rapidement dans sa vie, dans une évolution vers une certaine spiritualité, une quête de soi, une quête vers une évolution plus grande, une compréhension qui lui permettra de aussi de toucher du doigt ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Au lieu de ça, on crée par la peur des parents, c'est pas de leur faute, et les parents transmettent leur peur aux enfants, leur peur de l'avenir, la peur du futur, euh, problème des troubles, ils, voudront, ils veulent le meilleur pour leurs enfants, ils veulent leur transmettre un bien, ils veulent les mettre en sécurité, c'est louable. Mais le problème, c'est qu'on transmet de la peur. Et, euh, et du coup, tout ça est très bien structuré. Ou à, à la fin, en partant d'un bon sentiment, eh ben on limite nos enfants, on les empêche de se révéler. C'est difficile de dire à un enfant qui est tout petit, là, dire écoute, fais ce que tu veux. Bien sûr que non, on ne pouvait pas faire ça. Alors, c'est difficile de dire, bon, je trouve le juste milieu, j'essaie de l'orienter. Sans l'influencer, c'est impossible aussi. De vous l'influencer forcément. Et d'inconscient à inconscient, si vous avez, vous êtes pétri de peur, vous allez lui transmettre vos peurs. Bonjour l'héritage. Et de génération en génération, ça s'arrange pas. Alors, du coup, mais certains arrivent néanmoins à se libérer de plus en plus. Il y a certains enfants dont on va détecter, entre guillemets, un nouvel ADN. Je l'avais dit il y a très longtemps. Euh, certains enfants ont un ADN très spécifique, bon, de plus en plus, et euh, très complexe, et qui permettrait éventuellement de d'avoir une vision multifasique, comme je le dis souvent, pas tout à fait multidimensionnelle, plutôt multifasique, qui est, qui est capable, comme une une bonne radio qui se respecte, de faire des focus sur des phases de la réalité, comme des fréquences, et de revenir à sa vie réelle. Parce que le but n'est pas de tout voir. Parce que là, c'est la folie qui vous, a, qui, qui vous guette. Donc, je le disais à certains, certains, euh, ils sont là, ouais, je veux une montée de condalini, pour faire exploser mon éveil. Alors, certains arrivent à accéder à une partie de leur conscience, ils ont une reconnexion, une certaine forme d'amour, en fait, une certaine forme de création et de connexion à soi, ce qui est pas mal, mais en réalité, ils n'ont jamais une connexion complète, c'est pas vrai. Ils en ont qu'une partie. Pourquoi Parce que lorsque vous avez une explosion en vous-même, vous avez l'impression que vous êtes décaloté, c'est pas permanent. Et même si vous avez la sensation d'être devenu un super humain euh, on reste quand même pétri et embourbé dans la matière, toujours il faudra à un moment donné qu'au niveau individuel et au niveau collectif il y ait une certaine élévation et là d'un coup il pourra il se passer quelque chose Pour ça, et je vais rejoindre un petit peu le titre de ce soir c'est très, très près. Et ça les effraie. C'est très, très près. Il y a une certaine quantité d'individus, d'enfants, de jeunes et même de vieux qui ont l'aptitude maintenant de remodeler la matrice, mais on s'en fout, car ce n'est pas le but. C'est pour cela que ce monde à part en fait, il est ici. Euh, il est probable... Pendant longtemps... Je vais essayer de ne pas mettre trop les pieds dans le plat, mais bon, il faut bien à un moment donné dire, dire les choses qui, comme elles sont. Pendant longtemps, on nous parlait d'ascension, que la Terre elle est montée en fréquence, etc. Et c'est vrai. Mais c'est quoi la Terre C'est quoi le monde sur lequel on vit Ce monde a été sécurisé en, en huit zones, comme je vous l'ai dit, il y a une partie qui est beaucoup plus végétale, consciente, avec certaines entités, mais qui sont pas tout à fait, on ne peut pas parler d'entités biologiques, en tout cas sans prédation, sans prédation, c'est magnifique, hein? le jardin d'Éden, hum, intéressant, comme analogie, il y a d'autres zones où il y a des animaux non qui ne se prédatent pas, et il y a d'autres zones où il y a des géants qui y vivent. Peut-être que je ferai une vidéo avec plus de détails. Des géants. On a du mal à imaginer qu'au niveau multidimensionnel, multifréquentiel, ce monde peut habiter des êtres qui ont plus d'un kilomètre de taille. Dit, mais attends, même si ça fait que 100 fois plus grand, un être d'un kilomètre de haut... Oui, c'est très spécial. je veux dire, mais Il faudrait une planète bien plus grande. Quoi. Et en fait, c'est au niveau fréquentiel, faut bien se dire une chose, que même si on a l'impression, parce que nous, on a une vision tridimensionnelle, forcément. Donc, on s'imagine cette grosse planète, imaginez le scénario de ce que je vous ai dit, si vous avez bien suivi, le sommet avec une sorte de simulacre de planète qui coiffe l'eau de la planète, qui pénètre dans son centre pour vampiriser son énergie et avec toutes les ramifications et les connexions qu'il y a à l'intérieur des grottes, des, des cavités monstrueuses qui sont gigantesques. Imaginez la taille du truc. Et autour, huit zones, huit zones qui sont multifréquentielles, qui existent à d'autres fréquences et qui ne subiront pas, entre guillemets, les agressions d'éventuels ennemis, puisqu'ils ne peuvent même pas y venir. Euh, ce monde, ils ne pourraient même pas le détruire, s'ils le voulaient. Ils peuvent l'abîmer, mais ils ne peuvent pas le détruire. Ils ne peuvent pas. Les êtres qu'on crée ce monde sont beaucoup, beaucoup trop puissants, bien plus que le démiurge, bien plus que les archontes, car on a affaire, aux êtres d'origine, qui étaient là bien avant. C'est les êtres les plus puissants, peut-être même les plus puissants qu'on puisse connaître, au-delà de ce royaume-même. Donc maintenant, aujourd'hui, il y a énormément d'anomalies qui se produisent, d'aberrations. Et aujourd'hui, enfin, il est possible que dans les quelques décennies, les quelques siècles qui viendront, évidemment, pour certains, c'est une éternité. Eh ben, il va y avoir un grand changement. Et, j'avais posé la question à, à plusieurs individus, et y compris aussi bien dans la strasse, pour dire, j'ai posé la question au six. Au début, j'ai pas eu la réponse parce que ça me gonfle. J'ai dit, il est possible que moi je parte avant, moi j'ai dit, parce que ça me lasse au bout de 200 à 5000 vies, pour certains, ils sont restés là, c'est ça suffit. Oui, ils ont compris. C'est pour ça qu'ils interviennent. Ça suffit. Donc, au bout d'un certain temps, euh, moi, j'aimerais quand même que les choses se passent mieux. C'est vrai que des fois, euh, je suis assez ferme, même si j'ai un soi-disant être supérieur en face, ça a toujours été un petit peu, je sais pas, c'est mon truc à moi, je suis un peu désobéissant, des fois très gentil, même des fois soumis, euh, mais par moment, je pique ma colère, et j'ai beau avoir quelqu'un ou un être qui est censé être mille, un million de fois plus puissant que moi, je lui dis non, va te faire foutre, tu me gonfles, ça suffit, soit tu me fais comprendre les tenants et les aboutissants, soit ça, ça, ça suffit comme ça, parce que, il faut aussi comprendre ce que vivent les êtres de troisième dimension. Il faut le comprendre. Beaucoup se sont sacrifiés, beaucoup sont venus, mais il y a une telle limitation, une, un tel mépris, ça suffit maintenant, ça suffit. Et du coup, ça commence à être entendu et il y a maintenant un peu d'intervention, inter, ici et là très délicat, pour éviter tous les conflits. Ben, tant pis, s'il doit y avoir conflit, qu'il y ait conflit. À un moment donné, il faut que ça se règle. Voilà, c'est pour ça que c'est très complexe. Ces huit zones existent. Les Magaliennes ont formaté une des zones qui est très, très grande. Et, comme je le dis, donc, au niveau fréquentiel, on n'a pas la vision tridimensionnelle. On parle pas d'un monde de troisième densité. Donc, on ne peut pas comprendre. Quand je vous dis qu'il existe un peuple de géants de près de 1000 mètres de haut, je dis, mais ça, c'est du délire. Mais, moi, c'est la première réaction que j'ai vue, jusqu'à que je les vois. Si dit, mais j'étais une puce à côté. J'étais une puce. Vous voyez C'est un moustique. je dis mais c'est pas possible, ça rentre. Il me dit, mais tu penses en 3D, Michel. Ah. D'accord Et comme il existe aussi toute une zone où il y a forêt et animaux, aucun bipède, aucun être soi-disant supérieur qui domine tous les autres. Ça, c'est un petit peu l'exaspération. Je ne sais plus si c'est dans la Bible, je ne me souviens plus, mais je crois que oui. Euh, tu soumettras euh, le monde et les animaux. Euh, je la phrase exacte. Certains vont sûrement la ressortir. La ressortir. Et... Euh, il y a quelque chose qui cloche, là. il y a l'interprétation, il y a un truc qui a été distordu quelque part. Pour moi, ce n'est pas de la symbiose, pour moi, ce n'est pas de la collaboration, pour moi, ce n'est pas ça. On est vraiment dans un monde de, de prédation euh, qui n'a pas toujours été à ce niveau-là, de prédation, mais aujourd'hui, bon ça, on en voit le bout. Alors du coup, il y a ces huit zones, il faut bien se dire aussi que la zone Terre, pareil, est soumis à différentes fréquences et qu'il y a aussi le j'allais dire euh, à un certain niveau en altitude et sur le sol et en sous-sol d'autres fréquences de cette zone Terre où il y a le monde des décédés d'autres mondes entre deux etc c'est etc. pour ça que c'est très complexe c'est très complexe à conceptualiser Complètement dingue, on ne peut pas le prouver, on ne peut pas le démontrer, tout comme ces scientifiques qui pourtant, eux, sont, paraît-il, très crédibles, qui partent d'un univers en douze dimensions. Je dis dire, ok, ça ressemble à quoi Comment veux-tu modéliser ou conceptualiser, expliquer les tenants et les aboutissants de la forme et de fond, du fonctionnement Comment pourrais-tu schématiser, expliquer, montrer, démontrer un univers comme ça à quoi servent toutes ces dimensions, puisqu'elles ne sont pas dans notre structure de pensée, du mental Comment peut-on les modéliser, les comprendre, les appréhender et Il y a forcément d'autres dimensions, parce qu'il suffit simplement d'être logique. Lorsque je suis conscient, et qu'on commence un peu maintenant à démontrer que la conscience ne réside absolument pas dans le cerveau, on comprend que c'est ailleurs. C'est ailleurs et c'est ici. C'est étrange. Tout comme lorsque je suis dans un état de conscience différent, sous hypnose ou un autre état de conscience, quel qu'il soit, j'accède à un autre niveau de mémoire qui s'y relie. La mémoire donc neuronale. Je veux dire, est-ce que ce sont mes neurones qui stockent cette mémoire Est-ce que c'est une mémoire cellulaire une mémoire plus profondément au niveau moléculaire, ouais. cellulaire, moléculaire, et au-delà, dans le subatomique, dans l'énergétique, etc. Elle est où, cette mémoire Elle est partout, en fait. C'est pour ça que le paradoxe, c'est souvent ce que j'essayais je, de faire comprendre le côté dimensionnel du microscopique, nanoscopique du quantique mais extrêmement petit et au-delà et du gigantisme de l'incommensurablement grand, inconceptualisable tellement que c'est grand on se dit mais l'un est à la base de l'autre ou c'est l'autre qui influence le premier tout semble fonctionner de façon imbriquée et paradoxalement un paradoxe de la conscience le grand et le petit n'ont aucune raison d'être expliqués rationnellement comme on le perçoit je sais si c'est que je suis pas très clair c'est pas simple en fait notre concept nous humains de petit et de grand est complètement hors de propos il n'y a ni début ni fin il n'y a pas un système linéaire il n'y a pas de d'infiniment petit et d'infiniment grand. C'est la même chose. C'est le même système. C'est qu'en fait, c'est on est à l'intérieur. Nous, dans l'infiniment grand, on peut être dans l'infiniment petit réellement sous une forme interprétée par nos perceptions, projetée par nos consciences. D'une certaine façon, c'est erroné de le dire de cette façon, nous modélisons nous créons la réalité de nanosecondes en nanosecondes. Nous la créons. Pas seulement nous, tout le monde. Et c'est pour cela qu'on avait besoin d'une pierre angulaire, de la clé de voûte céleste. On l'a dit comme ça. Elle avait des noms divers. Elle a eu toutes sortes de noms selon les peuples et les origines. Sans cela, les réalités ne peuvent pas exister. C'est aussi simple que ça. Il n'y a aucune manifestation. Je suis parti loin. Hein. Alors, ce monde à part, il y a beaucoup de gens qui voudraient y accéder. C'est pas pour demain, c'est en route. Et je sais aujourd'hui qu'il y a quelques individus sur cette terre qui accèdent. Les vénards. Euh, moi, j'ai pu le voir de loin. Euh, il y a deux petits trucs, mais ça, je garde pour moi. C'est mon petit secret personnel euh, que j'ai pu faire par impression, mais c'est un petit peu compliqué. Euh, mais néanmoins, pour l'instant, il n'est pas prévu d'individu à temps plein. Je vais le dire comme ça. Parce que pour le moment, il, on doit finir quelque chose ici. Après, certains individus iront dans l'autre matrice, dans une autre qui est déjà quasiment achevée, mais pas encore complètement. On parle de la nouvelle matrice, on parle pour l'année prochaine ou peut-être l'année suivante, C'est pas vieux. Euh, ça m'a ça fait un petit peu tilter quand on me parlait d'agenda pour 2021 ou 2022. J'y tiens, intéressant. Et euh, donc une nouvelle matrice, et en fait, il n'y en a pas une, comme je l'ai dit, il y en aurait trois, en fait, comme je l'ai dit il y a quelques temps. Il y en a au moins deux que j'ai parfaitement identifiées, une qui sera exactement la même qu'ici, mais reconstruite, j'allais dire résetter, rebootée redémarrée, peut-être même avec une temporalité différente, repartir entre 500 ans et 1500 ans en arrière, super, avec une mémoire effacée, une autre qui sera plus de cinquième dimension, donc il faudra quand même que ça soit, c'est pour ça qu'on est en train de séparer, entre guillemets, il y a un clivage qui se crée, pas qu'un d'ailleurs, il se crée dans le monde, où il y aura des gens plus spirituels qui voudront accéder à, à un autre niveau, donc de cinquième densité, euh, ce qui est Très chouette quand même, c'est très très bien. Le haut astral, c'est de cinquième densité. Et même si pour certains dire je veux sortir de cette prison », on pourrait croire que c'est le paradis, comme je l'ai déjà dit, c'est déjà bien sympa. Mais ça reste sous le contrôle de certains. On n'est toujours pas libéré, même si ça c'est extrêmement vaste et complexe. Certains ont la capacité de d'engendrer leur propre chez eux. Ça sera plus « je bâti », non, on peut le créer. Donc, c'est à la fois matière et à la fois spiritualité. C'est vraiment spiritualiser la matière. C'est vraiment, euh, au niveau des molécules et des particules, c'est vraiment agencer la matière avec cet agglomérat de lumière Hein, le, le, moi quand j'avais appris que dans les électrons il y avait énormément de photons c'est les électrons c'est une particule déplacement, pompe à électrons j'avais étudié ça en électricité Et euh, ok j'ai dit mais des photons c'est de la lumière de la lumière ce n'est pas matière d'une certaine façon oui c'est pour ça qu'on parle parfois de particules subtiles tout dépend à quel niveau on regarde où se situe la subtilité et où se situe la densité Tout dépend sur quelle échelle on regarde. Et tout dépend sur quelle fréquence vous êtes vous aussi. Si vous êtes un être décédé, votre fréquence est autre, mais néanmoins tout ce, qui vous, tout ce que vous verrez sera solide pour vous. Alors qu'en réalité, c'est un autre niveau pour les êtres vivants, c'est éthérique, c'est subtil on passe au travers, c'est moins dense, mais peut-on parler de réellement, c'est bien de parler comme ça pour comprendre, mais est-ce qu'on peut réellement parler de densité Je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça, on parle plutôt de niveau dimensionnel et de fréquence. Moi, je suis parti vachement loin, hein, mais j'avais envie un peu, un peu plus, d'aller un petit peu plus dans le métaphysique, étrange et compagnie, de temps en temps faire des allers-retours vers le quotidien, la vie que vous vivez tous, ce doute, cette peur, qui un jour, vous le constaterez, pour la plupart d'entre vous, était futile et inutile, inutile, vous êtes torturé tout seul pour rien, tout seul, c'est compréhensible par attachement, par crainte, par peur, et c'est justement par ce biais que nous sommes manipulés le plus parce que ce corps est fragile et que ici, alors que ça ne devrait pas être comme ça, la douleur et la peur sont les moteurs de nos vies, le doute, et, et c'est dommage. Du coup, ça limite, ça empêche une certaine évolution, alors qu'on n'attend plus que nous. Ça n'allait pas tarder, puis d'un coup, c'est revenu en arrière. Alors, du coup, ils ont repris la main, les mauvais, les méchants, les, ceux qui dirigent, les familles, les hybrides, les archontes, les demi ils ont repris la main parce que nous sommes trop bêtes. C'est fou. On te donne le pouvoir et tu le rends. Tu dis, bon, ok, le mec, il rigole en face. Mais tant pis pour ta gueule, hein. je vais t'en mettre plein la gueule. Tu le sais. Mais, 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 mais voilà. C'est fou parce que vraiment, nous créons notre propre réalité de nanoseconde en nanoseconde. C'est comme si quelque part, le mental était très intéressant avec ça, puisqu'il y a un décalage entre ce que nous percevons et ce qui se crée. Il y a toujours un décalage. C'est assez amusant et ce n'est pas créé en temps réel. Il y a toujours un petit décalage. Parfois, ça se sent et ça se voit. Voilà, c'est vrai que je vais un petit peu loin, mais c'est vrai que ce sont des concepts qui demandent à être approfondis, réfléchis, ressentis. Et c'est vrai que pour établir un pont, un lien avec votre quotidien, c'est pas évident du tout, surtout quand vous revenez dans « il faut que j'aille bosser »,« il faut que je paye mes factures », etc., etc. Voilà, je regarde le temps. Je n'aurais pas pensé penser aussi longtemps, mais c'est vrai que c'est un sujet très complexe. Pour moi, donc, il y a donc les deux matrices. Moi, je dis, parce qu'on me l'a dit, donc je vous le transmets, c'est ce que j'ai compris. Beaucoup d'entre vous ne seront pas prêts à réellement ascensionner. Certains ne seront pas prêts réellement à sortir. Sortir d'ici. Ils ne seront pas prêts perdu trop de temps, euh, je ne pense pas. Alors, cette zone terre qui sera aménagée pour ceux qui seront capables, qui auront fait le choix de se délester d'une partie de, de ce, qu ce qui compose leur être aujourd'hui, leur être physique, leur être mental, ce qu'ils sont. S'ils seront capables de se déshabiller un petit peu, de lâcher le costume et... De plomb, le carcan mental dans lequel nous sommes, pour ceux qui ben, il y aura donc ce choix-là en plus. Et ce choix-là sera probablement un choix intermédiaire qui pourrait durer quelques milliers d'années, quand même, un choix intermédiaire qui se devrait être à pas mal du tout. Au départ, pourquoi ça ne s'est pas fait au début Parce qu'au départ, ce monde n'était pas du tout conçu pour ça. Ça devait être un monde vierge. Un monde vierge de toutes ces consciences, de, de tout, euh, toute prédation, même de toute convoitise. Ça devait être un monde vierge, juste un monde de spiritualité, de réalité. Je sais pas comment on pourrait le dire. Ça devait être un monde pur. Il ne devait, devait pas y avoir du bain dessus, pas du tout, mais bon. Les choses ont été complexes puisque c'est le voyageur, le canterrax, le maître des lieux, comme je dis souvent, mais avec le cœur de la pierre angulaire qui a créé ce monde, qui l'a engendré. Mais entre-temps, le pauvre, il s'est fait démonter la gueule, je coupe court, pour diverses raisons, il a été considérablement affaibli, et là, il revient. Il s'est écoulé, je crois à peu près, soit, un peu moins de 68 millions d'années. Euh, c'est pas, à l'époque soi-disant de l'époque des dinosaures, hein, des, des, des sauriens, des reptiliens. Il y a une espèce reptilienne qui existe sur cette terre un peu déphasée et extrêmement avancée, qui est ni bonne ni mauvaise, ni pire ni meilleure, mais en tout cas, ils se méfie de l'humanité, vu, ne euh, peut pas leur jeter la pierre, puisque ce sont des créatures qui ont été modifiées et manipulées à souhait, et que ça continue d'ailleurs. Et euh, malgré tout, euh, il y aura probablement quelques alliés, de façon ponctuelle, et, euh, et par contre, il y a d'autres reptiliens qui, eux, viennent d'ailleurs, qui se sont fait passer pour des dieux, hmm? se sont fait passer sur des dieux sur cette terre, qui nous ont réduits en esclavage. Voilà, et en fait, ils ont été les outils de quelque chose de plus grand qu'eux, mais du coup, chacun a trouvé ses intérêts. C'est pour ça que souvent, j'avais un petit peu l'argne la envers les, les galactiques, parce que quelque part, je vais le dire comme ça, par règle, par, euh, par dogme, par, euh, par loi, ils ont été complices de tout ça. Même si pour certains, ils ne comprennent pas vraiment ce qui se passe dedans et certains ont été envoyés dans la matrice complètement, réellement, en tant qu'humain, en tant qu'amnésique, ont été envoyés pour le vivre de l'intérieur et comprendre ce qu'on ce qu ressent, ce qu'on ressent lorsqu'on est un pauvre humain pitoyable, limité, et, j'allais dire, euh, maîtrisé, contrôlé euh, par la, la soi-disant cette euh, république qui nous donne des ordres où on doit, impérativement obéir, sous peine d'être sanctionné. Alors, c'est vrai qu'on n'en est pas au stade de la dictature, mais il s'en approche un peu plus chaque jour. On a le petit prince qui s'agace et qui s'excite. Et euh, c'est pour ça que c'est étrange, quoi. Le pays des droits de l'homme est intéressant je ne sais pas, nous verrons bien jusqu'où il va aller et d'autres, hein, parce que ce ne sont que des marionnettes hein, à un autre niveau, donc on va continuer, c'est pour ça que je voulais expliquer un petit peu ce qui les matrices, la troisième matrice serait peut-être une matrice beaucoup plus complexe j'en ai pas tout à fait j'ai pas tout à fait les informations sur la troisième matrice ce serait peut-être une matrice beaucoup plus grande qui engloberait tout mais je ne sais pas sûr un truc gigantesque mais je suis pas certain. je suis pas sûr d'avoir compris ce que j'ai vu en fait donc voilà et du coup il euh, y aura probablement très bientôt dans quelque temps le retour de la pierre angulaire et avec une modification de structure, vous le savez, elle a une partie en apparence humaine, mais qui ne l'est pas, euh, elle est partie de ce monde, mais elle reviendra avec une connexion symbiotique très étrange avec le voyageur, qui permettra probablement une, une nouvelle façon de matérialiser la réalité, de manifester c'est vraiment quelque chose qui défie l'entendement, c'est très délicat, et euh, pour l'instant, elle est partie avec certains êtres pour essayer de se préparer à devenir quelque chose qui n'est pas censé être comme ça, normalement, elle aurait pas dû, ça n'aurait pas dû se passer comme ça, mais euh, cette euh, fusion partielle de le, leur corps entre voyageurs et, et d'elles-mêmes, alors qu'ils auraient dû fusionner totalement, mais ne pourront plus, ça créera une sorte de système plus équilibré, beaucoup plus puissant, euh, mais qui sera beaucoup plus adapté, en fait, en théorie. Même si tout le monde est un petit peu inquiet, mais c'est la seule option qui se présente pour qu'il y ait une, une un équilibre, un système tripartite un système... D'énergie, un nouveau moteur triangulaire qui, qui se met en place, qui fonctionne là, mais qui n'est pas encore terminé, et euh, qui sera après bipolarisé. Donc, c'est pour ça que certains disent Mais ah, c'est le truc de la cabale, tout ça. Euh, les symboles, c'est une chose, et après, euh, ce qui fait le moteur énergétique de, de, du fonctionnement de la réalité, c'est vraiment très complexe. Oui, ça peut avoir une forme de. Euh, s'apparentant un petit peu à l'étoile de David. C'est n'est pas tout à fait ça, hein, mais c'est cette forme-là, avec une rayonnance particulière, une bipolarité, une tripolarité particulière qui créera une nouvelle, un nouveau modèle, plus qu'un nouveau paradigme, un nouveau modèle. Évidemment, il redoute tout ça, mais ça se fera car l'ancien modèle Agonise, ils s'affaiblissent sans arrêt. Paradoxalement, ils font beaucoup de dégâts, mais ils s'affaiblissent sans arrêt, sans arrêt. Euh, à tous les étages, et pas seulement ici, dans l'univers tout entier, ils s'affaiblissent, ils sentent bien qu'il y a un déséquilibre, et du coup, beaucoup d'individus d'êtres, de toutes parts, commencent à se poser des questions, comment rétablir l'équilibre, et du coup, tout ceci se met en place. Évidemment, on parle de temporisation différente, de lignes de temps différentes, le temps ici et le temps ailleurs ne se passent pas à la même vitesse, parce que euh, comme je l'ai peut-être mal exprimé mais ici sur Terre cette zone Terre, nous sommes un peu coupés du temps nous, sommes, nous évoluons pas à la même vitesse il peut se passer beaucoup de temps ici avant que ça bouge à l'extérieur, c'est un petit peu dommage même si c'est en train de changer tout doucement, mais c'est là voilà, je vais essayer de voir un petit peu ce si ça fonctionne encore. Parce que que je parle tout seul dans le vide depuis une heure. On ne sait jamais. Hein. Cool. Anne-Marie, coucou, bisous. Je regarde un petit peu ce chat. Bisous, Anne-Marie aussi. J'espère que tu vas bien. Comme tu le vois, c'est un format très spécifique. Ça doit pas être de super qualité. Euh etc. Alors, c'est vrai que moi, je vois déjà qu'il y a des réflexions, je m'en doutais un petit peu. Euh, N'essayez pas de conceptualiser ce monde tel qu'il est. Quand on, on dit séparer en huit zones, il n'y euh, a pas un mur qui sépare les zones. Il hein. n'y a pas un mur. <rire> Et non, c'est fréquentiel, dimensionnel. C'est pour ça que je vous dis, si vous parlez d'une un, zone qui évolue entre la septième et la dixième densité, des dimensions tellement plus évoluées, on peut pas vraiment conceptualiser. Lorsque vous évoluez à un autre, à un, un, un stade éthérique ou moranciel, en c'est encore différent. Lorsque vous êtes dans l'astral, c'est quasiment infini. Vous pouvez manifester un univers tout entier si vous le souhaitez. C'est pour ça qu'on peut pas le limiter à un petit espace, une zone, même si ça fait, j'allais dire, vous avez une zone qui fait, je sais pas, cent mille kilomètres carré plus que ça c'est 100 000 kilomètres de long c'est beaucoup 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 plus grand c'est beaucoup plus grand que le monde moi je, je suis pas dans les calculs je dis, mais tout ce que je vous dis c'est qu'on me répercute et j'ai vu j'ai vu un petit peu le gigantisme des choses et surtout on m'a fait miroiter le fait lorsqu'on passe d'une dimension à l'autre euh, le changement c'est étrange de pouvoir faire ça comme une mosaïque, euh, comme si on crée un vaisseau, une planète gigantesque et on crée des zones et temporelles et dimensionnelles qui sont qui évoluent pas au même niveau. Ici c'est plus grand que ça en a l'air. Ici c'est petit et pourtant c'est grand. C'est un petit peu comme j'avais déjà vu, je l'ai déjà expliqué quand j'ai visité euh, ce peuple d'exilés. Je ne veux pas trop mettre de détails. Ne désire pas être trop trop. On parle trop d'eux même s'ils se cachent pas plus que ça, hein. euh, certains, de leur entrée chez eux, au niveau oh, dimensionnel, c'est très intéressant, c'est ça les, les dimensions, vous avez un espace limité, par exemple, l'espace d'une maison, je ne sais pas combien de mètres cubes ça peut faire, hein. une maison, ça dépend des maisons, eh bien, lorsque vous l'influencez ou modifiez sa structure fondamentale pour la faire passer, par exemple, en cinquième densité, eh bien, cette maison, lorsque vous rentrez à l'intérieur, vous passez à travers une sorte de sas dimensionnel, vous, vous évoluez, c'est un peu étrange, mais on peut passer, et puis d'un coup, ce qui faisait, je dis n'importe quoi, 1000 euh, euh, mètres cubes, d'un coup, devient un million de mètres cubes, et en plus, on ne peut pas parler de mètres cubes, puisqu'on n'est plus en trois dimensions, c'est autre chose, ce qui paraît être un petit placard, vous pouvez passer la main. En fait, vous pouvez rentrer entièrement. Ce qui paraît être une faille, c'est un truc beaucoup plus grand. C'est, on peut pas vraiment l'expliquer. Franchement, moi, pour moi, euh, c'est pas explicable. Il faut vraiment le voir et au niveau cognitif, euh, c est... C est... on décroche. Hein, parce que, je dis, mais c'est Mais il y a rien là. Ici, il y a quelque chose. Et c'est même, tu ouvres la porte, il y a, il y a. Tout, euh, carrément dans la maison, carrément vous ouvrez, il y a tout un champ, euh, il y a toute une forêt, c'est carrément tout, tout un espace ici dans une maison. Quelque part, si on détruit la maison, on détruit aussi le système dimensionnel. Il faut le remodeler. Tout dépend sur quoi il s'appuie, sur quoi il est construit. C'est pour ça que c'est assez étrange. J'avais vu ça aussi au niveau d'un appareil, un appareil biplace. Un appareil spatial qui permet de. J'ai vu ça une fois, je n'en jamais trop parlé. C'est vous... un biplace, vraiment petit, c'est un truc qui a la taille d'une voiture, ou peut-être un peu plus petit même, un petit peu ovoïde, mais tout simple. Euh, il peut faire des verticalités, machin. Euh, vous rentrez dedans, c'est un biplace, mais lorsque vous allez à l'arrière, c'est gigantesque. Mais pourquoi c'est que deux places, alors on pourrait mettre un midi, mais là, c'est pour stocker, on ne peut pas stocker du vivant, là, c'est trop délicat, on peut y aller, on peut y rester une heure ou deux, mais on ne peut pas rester trop longtemps là-dedans, grand maximum, une heure, deux, c'est le max, et donc, c'est une sorte d'espace où, au niveau dimensionnel, il y a quoi, en réalité, trois mètres cubes, donc, je dis deux mètres cubes et en réalité, le vous rentrez c'est gigantesque. On peut entreposer beaucoup de choses à l'intérieur. alors aucune incidence. On peut le décharger. C'est à la fois petit et grand à la fois. Quand vous voyez ça, dit, mais comment ça marche quoi Parce que je franchis le truc, je sens rien. quoi Et pourtant, de l'extérieur, vous regardez, mais non, c'est toujours petit. quoi C'est très étonnant. C'est pour ça qu'il ne faut pas se référer forcément à dire, par exemple, quand je vous parle des géants d'un kilomètre de haut, je dis, waouh, attends, les kilomètres, des géants de 10 mètres, 100 mètres, 1000 mètres. Et surtout qu'il existe une zone où il y a des créatures de plus de 1000 mètres. Et là, ce ne sont pas des créatures d'apparence humaine. Et c'est elles qui dirigent plus ou moins, supervisent le monde, qui sont capables de passer par un tunnel, de voyager en, en face de sa sœur jumelle. Parce que je vous l'ai dit, cette planète à sa sœur jumelle. Elle a été calquée sur une, un monde qui existe, le monde de ces créatures. C'est vraiment des créatures gigantesques qui ressemblent beaucoup plus à des dragons reptiles qui sont gigantesques, vraiment gigantesques, qui vivent plus dans un monde océan, un monde aquatique. Donc, Ils sont capables de sortir de terre sans problème, ils, pour, ils le peuvent, mais c'est plutôt leur monde aquatique. Ils peuvent voyager d'un monde à l'autre, par une sorte de tunnel subspatial, il voyage, et il garde ce monde. C'est du costaud, euh, c'est pour ça que je veux dire, euh, pour ceux qui croient pas ça, ils vont ricaner, mais c'est pas grave. Euh, c'est assez complètement dingue pour un esprit rationnel, de toute façon. Donc c'est pour ça que, je... aujourd'hui, au bout de combien, presque, 280 ou 300 émissions, parce qu'il y en a beaucoup que j'ai occultées, de missions, d'ateliers, de choses que j'avais fait, c'est vrai qu'aujourd'hui je me permets d'aller beaucoup plus loin dans le métaphysique, l'étrange, le mystérieux, même si c'est vrai que c'est très très difficile à notre mental, notre éducation, notre façon de penser d'y échapper. C'est assez triste, c'est assez triste de, de constater euh, le manque de croyance et de de puissance, de création qu'il y a aujourd'hui sur cette Terre. C'est-à-dire qu'en gros, certains sont en train de gagner ce, un petit peu le conflit qui est en train de se passer, c'est supprimer l'imagination, supprimer la créativité, supprimer la connexion à soi ou pas la supprimer, plutôt l'ignorer. Parce que s'ils la suppriment, ils perdent la connexion et ce qu'ils veulent justement, c'est pouvoir se nourrir de nous tout comme ils se nourrissent de ce monde de la même façon. C'est terrible, hein? Des parasites. Des parasites, ils se ils vampirisent ce monde et ils nous vampirisent, nous. C'est étrange. Et pourtant, c'est nous les êtres inférieurs, puisque le réceptacle de notre conscience est défectueux. Je ne peux pas le dire autrement. Ce corps, ce mental, est défectueux. Parce qu'il a été conçu exprès comme ça, volontairement faible et avec un mental pitoyable. Ça commence un petit peu à se restructurer pour certains, mais malgré tout, euh, il y a beaucoup de déficiences. Voilà, je regarde. Bonjour, j'ai des bugs sur l'autre. Ouais, bon, C'est pas grave ça. Voilà. Non, décidément. Bref. Voilà, donc, euh, je vais essayer de retrouver notre cher chat, et voir un petit peu si j'ai quelques réflexions sur lesquelles je pourrais rebondir. Voilà, le chat n'a pas été si euh, si, actif, si actif que ça, à moins que j'ai loupé ce qui est possible. Là, voilà, j'ai activé le bidule. Ah oui, d'accord, comme d'habitude. Euh, mais même en respirant, en conscience, Michel... Ah, il me manque un petit peu, mais... Moi, j'y commence à 9h et quelques. C'est le problème de ce chat. Je n'ai jamais compris comment YouTube fonctionnait. Je dis qu'à partir de 9h35, le chat, c'est super. Euh, je ne comprends pas, ça prend pas de place, ces dates, la c'est le mode de fonctionnement. Alors, on continue. Je suis désolé, je peux pas répondre à une question où je comprends pas les tenants et les aboutissants. Alors, Farid, qui dit, y a-t-il un lien entre les maladies psychosomatiques et le niveau de conscience Oui, direct surtout les maladies psychosomatiques, mais je vais aller plus loin, une maladie tout court a un lien avec celui, ce que vous êtes, c'est dur ça, la maladie psychosomatique, intéressant, depuis toujours on nous vend la maladie psychosomatique comme une maladie du malade imaginaire, hein. vous êtes un euh, malade imaginaire, vous avez une maladie psychosomatique, donc c'est lié, mais en réalité, une maladie physique, un cancer, une maladie auto-immune, euh, même si vous attrapez un virus ou pas, est lié à ce que vous êtes. Votre état d'esprit, votre mental, votre structure et cellulaire et ADN, votre inconscient, votre cerveau qui lui canalise et va, bah, j'allais dire, se connecter à ce corps, il va donner des instructions aux organes, aux sous-organes, aux foies, etc. Et donc, il n'y a rien d'anodin. Évidemment qu'il y a une influence directe. Directe. C'est terrible. Hein C'est terrible. Alors, la conscience, derrière tout ça, il faut bien la situer. Si quelque part elle reste spectatrice, comme c'est le cas, j'ai toujours, toujours du mal à, à l'expliquer ça, il y a la conscience, il y a le mental, et parfois on confond les deux, parce que les deux, sont, on dirait qu'ils bougent en même temps, et euh, donc j'ai l'impression, je dis je, hein, c'est une façon de s'exprimer, ce n'est pas mon cas, hein, mais j'ai l'impression que le mental et la conscience sont la même chose. Je suis. Moi, je suis terrible. Alors, c'est vrai que Daniel, Daniel Sushi, Chouchi, euh, avec qui j'en parlais, il me dit qu'en fait, la traduction qui avait été interprétée par justement, c'est mal traduit. Mais c'est vrai que quand moi, je l'en traduis au niveau français, je suis, pour moi, c'est une dualité, c'est une aberration pour moi. Je suis. Même si... Dans le concept, c'est l'essence de l'être. C'est « je suis moi », en fait. Mais quand on dit « je suis », le problème du « je » français, même du « je » de l'article, de, de ce sujet, « je », c'est l'ego. « Suis », c'est être. Je suis l'être. Et c'est pour ça que dans le raisonnement et dans mon raisonnement, ce n'est que le mien, il y a dualité. Il y a confusion entre l'essence de l'être et l'ego. Et je suis. C'est pour ça que moi, je dis, je suis Michel. OK, là, encore pire. Alors là, je m'identifie au personnage. Mais il y a le jeu aussi qui est l'ego. C'est pour ça que c'est très compliqué. C'est pour ça que c'est mal traduit selon les langages. D'après les origines de je suis, ça a été traduit comme ça. Mais en réalité, c'est une mauvaise traduction. Même, si ils ont voulu ouais, dire autre chose. Je vous parle des sages, Maharajis, etc. Bref. Et euh, je ne suis pas un spécialiste de ça, mais c'est vrai que ce sont des états de conscience tellement particuliers qu'on ces êtres et d'autres qui l'ont traduit, tant mieux qu'elles Il faut bien que quelqu'un l'écrive, le traduise en mots. Ce n'est pas toujours simple. Donc, souvent, il y a ce problème aujourd'hui qui est majeur, majeur, cette identification au mental. Et du coup, on croit que la conscience est plus ou moins liée à l'ego ou, euh, ou carrément au mental. Voilà, la conscience est par là dans le truc. De toute façon, les scientifiques disent ouais, de toute façon, c'est une la conscience s'est développée euh, grâce au mental au fur et à mesure de ces de ces vies successives entre guillemets hein, les ancêtres au niveau biologique j'entends. Je suis la X génération et quelque part, comme un ordinateur, ça a créé une singularité étrange, une anomalie presque. C'est comme ça que pensent les neurosciences hein, que la conscience a été générée spontanément et les pensées, le siège de la pensée, c'est par ici que ça s'allume, par là. C'est absolument pas le cas. Comment s'y avoir des il faudra probablement pas mal de temps, beaucoup de guéguerres, intestines comme d'habitude entre scientifiques pour qu'à un moment donné, on commence, ça, ça sera une vraie avancée, on dise, le, le mental n'est pas le siège de la conscience, ça n'a jamais été, le mental est autre chose, il a des capacités, le mental en plus, il y a le mental inférieur et le mental supérieur, ils ne sont encore pas au même endroit, donc euh, qui sommes-nous, comment fonctionnons-nous, pourquoi j'accède à des niveaux de conscience, etc., comment de façon étrange, j'accède à une mémoire cellulaire en un état de conscience particulier, euh, comment j'accède à une mémoire inconsciente, qui en fait me fait accéder à un, à un niveau de conscience un petit peu étrange, qu'il faut établir, le pont entre conscience et inconscient, le rêve étant un ou un état hypnotique, un, une de ces passerelles, mal maîtrisée encore, trop complexe, mais qui commence à être exploité de façon cohérente et intéressante, mais ça demande euh, probablement, les chamans pourraient vous en parler plus, mais ça dépend sur quel domaine vous arrivez à calibrer votre projection de conscience. Aujourd'hui, je suis quasiment convaincu, mais c'est très complexe, parce qu'il y a les croyances derrière qui s'en mêlent, les limitations, donc, j'y crois pas, j'y crois, mais sans y croire, je doute. Donc, si je doute, je ne parviendrai pas à mon résultat. Je suis quasiment certain qu'on pourrait projeter sa conscience dans, dans n'importe quel domaine. C'est-à-dire que si je voulais quelque part, je, je dis n'importe quoi qui, qui me pousse un truc ou un troisième bras, eh ben, il suffirait que je le, je le programme et ça pousserait. Si je veux être guéri, je peux être guéri mais si je ne suis pas conscient, je suis malade parce que inconsciemment les programmes qui ont été construits au fur et à des générations de la transgénérationnalité de tout ce qu'il y a nos aïeux hein de toutes la, les ancêtres qui, euh, qui ont fait de nous ce que nous sommes donc génétiquement de la mémoire inconsciente eh ben tout ce mécanisme fait qu'on a des traumatismes imaginez que par exemple c'est une histoire qui a été, euh, je ne me rappelle plus les détails, mais c'est ça les mécanismes de l'inconscient. Vous ayez un grand-père, euh, je ne sais plus, par exemple, il y a eu un, ma un massacre arménien, par exemple, pour reprendre ce massacre-là, Arménie, euh, il y a eu beaucoup d'atrocités, il y a eu des têtes qui ont été coupées, il faut le savoir, ça a été des choses comme ça, et des enfants ont vu ça. Alors, parfois, ils ne réagissent pas euh, sur le moment, mais qu'on le veuille ou non, il y a des traumatismes qui se créent et ça imprime dans la mémoire consciente et inconsciente des choses. Et du coup, euh, quand vous voyez une, une, une tête tranchée sur un pic, par exemple, ou une, cou une tête coupée qui est tenue par ses cheveux, je dis, mais ça vous fait un choc, surtout si vous êtes enfant, parce que du coup, il est, c'est pas seulement que la vie est fragile. C'est aussi, quelque part, qu'est-ce que nous sommes? De la, de la viande, en fait. De la barbaque. Pareil qu'un gibier. On peut le dépecer, on peut le découper. Du coup, il y a une dévalorisation de la matière et du corps. Et en plus, il y a un traumatisme de voir un visage avec des couleurs bizarres, tout ça, une, une horreur, une tête, une horreur. Et tout ça, ça s'imprime dans l'inconscient. Après, il va y avoir peut-être, ce petit enfant va avoir une famille, il va grandir, il va se souvenir de ses traumatismes, il n'oubliera jamais, mais il passera à autre chose, mais il n'oubliera pas. Et il va transmettre dans ses gènes, dans sa mémoire cellulaire, dans sa mémoire tout court, inconsciente, il va transmettre à ses enfants ses peurs, ses traumatismes. Et parfois, ça s'active pas toujours. Ça va s'activer à la troisième ou à la quatrième génération. Et à la quatrième génération, on va créer eh bien, une difformité qui sera due au visage, une déformation du visage, etc. Étrange, hasard. Ou, par un autre effet beaucoup plus complexe et encore inconscient, à la quatrième génération, un des enfants va créer, va être un chirurgien esthétique. Il est capable, il est devenu très bon, à Réparer des visages, c'est sa quête, c'est plus fort que lui, c'est inconscient, c'est un programme de réparation où il voudra réparer le traumatisme inconsciemment, il n'est pas conscient, en fait son métier n'a pas été choisi par lui, mais par son inconscient, il, y a, il lui a été imposé, il dit oh, voilà ma mission à moi c'est réparer les visages, pourquoi Ouais, ouais, je ne sais pas, depuis tout petit, ça me fascine, tout ça. Et il a travaillé darrache pied pour apprendre la plasticité d'un visage, les mâchoires, les os, la peau, la chair, les greffes, etc. Fascination, morbide, étrange, mais d'un côté, pour sauver les gens, les rendre plus beaux, les brûler, les couper, les les abîmer, les casser, les gueules cassées, comme on disait à une certaine époque. Et euh, c'est inconscient. Et pourtant... Ça a une histoire. Pour les maladies, c'est pareil. Si quelque part, on crée des pathologies, elles peuvent être transgénérationnelles, on peut déclarer des maladies. Être... Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est une maladie psychosomatique C'est quoi la psychosomatique C'est une maladie mentale C'est une illusion Mais si la personne le vit, donc c'est réel. Et d'un autre côté, s'il y a un lien de cause à effet entre le conscient et l'inconscient, et qui, à travers une maladie, il déclenche une pathologie, parce que c'est génétique, parce que c'est prouvé. Il a engrammé dans son ADN des gènes qui peuvent commuter ou s'activer ou pas, qui créeront une pathologie très particulière, un syndrome, une maladie orpheline très rare, lequel Big Pharma n'a rien à foutre, puisqu'il n'y a que 30 cas par an, donc ils pourraient crever la bouche ouverte, ils ne développeront pas le moindre sou dans ce domaine. C'est une entreprise, hein. Donc, il euh, faut le voir comme ça, c'est du business. Et donc, euh, quelque part, donc euh, vous allez déclencher le syndrome parce que quelque part, il y a un traumatisme qui va déclencher chez vous. Et si vous en comprenez pas la source, la racine, eh bien, vous allez y passer ou vous aurez cette pathologie. Donc, est-ce que c'est psychosomatique Oui, on pourrait le dire, puisque quelque part, c'est une mémoire inconsciente qui se déclenche. C'est une mémoire programmée dans mes cellules, dans ma génétique, dans mon ADN. C'est la transmission qui m'a été faite de, de père en fils, de mère en fille, de mère en fils, qu'importe, la transmission transgénérationnelle. Alors, il a conscience dans tout ça, c'est ça qui est intéressant. La conscience n'a rien à voir avec tout ça. Mais on nous a fait croire que nous étions le mental. Nous avons, on, on nous a éduqué de dire mais je suis moi, je suis je suis Michel je suis un homme, je suis comme ça je m'identifie presque on nous identifie aussi avec un numéro de sécu mais on nous identifie mais non, la conscience devrait être capable de transcender tout ça la conscience permet aussi de connecter à quelque chose de plus grand que moi qui n'est pas là qui n'est pas physiquement ici. Et pourtant, cette connexion, que je l'ai. Ça s'appelle l'inspiration, ça s'appelle les idées, les concepts, ça s'appelle quelque chose qui dépasse très largement la mémoire cellulaire. On a le côté énergétique, on a le côté biologique, on a le côté matière et énergie dans lequel on est fait. La mémoire de l'univers tout entier circule dans nos particules, les molécules qui composent ces cellules et ce corps, la mémoire de l'univers entier est là-dedans, de façon fractale, de façon... Elle est là. Et, euh, et, et pourtant, au-delà de tout ça, je ne suis pas ça. Ça a un lien avec moi, bien sûr, mais je ne suis pas ça. C'est ce que je suis, ce que j'interprète. Et ma conscience c'est autre chose ça me permet tout ce que je suis, le mental me permet d'avoir une coloration une vibration, une symphonie J'ai, j'aimais ai quelque chose la conscience elle est neutre elle est ni bonne, ni mauvaise il n'y a pas de concept de ce, de ce type là normalement la conscience c'est la présence, c'est l'étincelle qui anime la, la poupée mais au delà de tout ça dire ça nous fait bonne conscience ou mauvaise conscience vous voyez, l'amalgame, tout de suite, on le relie au mental. Alors qu'en réalité, c'est pas du tout le cas. Pour ça, est-ce que c'est psychosomatique C'est intéressant. Il y a beaucoup de liens. C'est pour ça que ça peut partir. Ça demande pas mal d'approfondissement là-dedans. Le temps qui file. essayer de voir si je trouve quelques questions encore. Parce que là, c'est vrai que je pourrais développer un petit peu un moment, un bon moment. Mais voilà. Olivier qui nous dit « Michel, reprenons notre pouvoir, il est à nous ». Alors, il s'agit pas non plus d'être indicatif, etc. Euh, oui, je comprends le sens, c'est exactement ça en fait. Mais euh, on l'a jamais perdu. Euh, il s'agit à un moment donné de comprendre ce que nous sommes fondamentalement. Voilà, en fait, c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de comprendre fondamentalement euh, ce que nous sommes. En fait, on le donne, ce pouvoir. On le donne. Il nous est même pas volé. C'est nous qui acceptons de le remettre. Bon, il nous est un petit peu imposé, mais ce sont des non-choix. Mais nous donnons notre pouvoir, car nous ne voulons pas de cette responsabilité. Je dis nous au sens large, nous ne voulons pas cette responsabilité. Pourtant, des pourritures l'ont pris, eux. Et le pire, c'est qu'ils ne nous servent pas. Ils ne sont pas des serviteurs de l'État. Ce sont des serviteurs du pouvoir. Ils l'utilisent le pouvoir, puis un jour, ils le perdront. Mais pendant le temps où ils sont, ils essaient d'acquérir le plus de pouvoir possible pour, euh, pour eux-mêmes. Parce que c'est grisant, parce que c'est puissant, et puis quelque part, ben, c'est ce qu'ils ils aiment, ils se nourrissent de ça. C'est horrible, c'est c'est de l'ego puissance dix mille quoi. C'est c'est que de l'ego en fait. Mais en réalité, de la façon comme c'est structuré, c'est que de l'entre soi, c'est que de la corruption à un niveau ultime. C'est ils s'entraident mutuellement, ou ils se font la guerre mutuellement parce que des fois ils sont pas d'accord. Hein. Euh, c'est euh, c'est pourri et c'est pourri sur toute la planète. Il y a des ramifications entre les réseaux, l'énergie, l'énergie, la conscience entre guillemets de de la société, du pouvoir, euh, des multinationales, Tout toutes les ramifications. Ils travaillent, ils travaillent tous ensemble. Hein, ils se connaissent tous. Hein. Ça C'est une réalité, quoi. mais c'est pas pour vous. C'est pour ça que je dis souvent, celui-là, il a été au conseil d'administration de trucs, il se retrouve bombardé secrétaire d'État, le coup d'après, il repasse à un conseil d'administration de la banque bidule, puis après, il se retrouve ah, tiens, dans le système d'administration de Big Pharma, de Gilead ou autre chose ou de Areva, ou de, des systèmes énergétiques. Puis après, il se retrouve ministre de l'énergie. Ben, il est forcément compétent, puisqu'il il y a un conflit d'intérêts flagrant, évidemment, etc. Et Mais après, hop il repasse à la Goldman Sachs, ou machin ou autre chose. Vous voyez, c'est de l'entre-soi, c'est corrompu à un niveau. Il n'y a plus aucun espoir dans ce système. Il est vérolé. Ne pourra pas le changer, il faut l'atomiser, il n'y a plus aucun espoir, j'insiste, hein, je suis lourd, hein. ce n'est pas possible, ces gens-là sont corrompus par le pouvoir à un niveau, si encore ils aidaient un peu, mais non, ils en sont hein, à créer, ils vont tellement loin dans le libéral, ils vont tellement loin qu'ils vont détruire leurs propres outils, parce que c'est tellement déséquilibré, à un moment donné, c'est que, à un moment donné, quand ils auront 100% qu'il restera rien pour en bas, ben, ouais, tu fais quoi, maintenant? S'il n'y a plus d'économie, il n'y a plus d'acheteurs, il n'y a plus de vendeurs, il n'y a plus de gens qui produisent, que l'argent, les gens, tu leur donnes plus rien, qu'ils crèvent de faim, il n'y a plus rien. Tu es arrivé au paroxysme de la connerie ultime de j'ai tout conquis. J'ai tout j'ai tout pris mais euh, j'ai des alors qu'on peut continuer d'être euh, faire des esclaves revenir à l'ancien temps euh, ces gens là on les paye plus on les vend et on les achète entre nous je sais pas jusqu'où ça peut aller parce que là on, ils sont conscients que là, aïe, ça commence à coincer donc peut-être revenu universel parce que si on délocalise si on n'a plus d'usine si les productivités continuent à partir parce que c'est le cas. Nous, on va, on va relocaliser. Donc, si vous voulez, on va continuer à faire du rentable. Hein. Il y a rien qui va changer, rien du tout. Et euh, donc, s'il continue, bon, à un moment donné, si tu n'as plus de travailleurs, s'il n'y a plus de, assez de gens qui gagnent leur vie, et qui, qui va acheter Qui va consommer Je à un moment donné, ça devient terrible. ouais, euh, ouais. Et si on leur donnait un peu d'argent, de l'argent que nous-mêmes, on a créé d'ailleurs, pour refaire tourner la machine. Je dis Ils en arrivent à un système où ça devient complètement dingue, tout est foutu, c'est foutu. On est arrivé à un libéralisme, et il n'y a plus d'équilibre. Le vrai capitalisme n'a rien de mauvais en soi. C'était même bien, tu as une entreprise, tu as quelqu'un qui veut investir dans l'entreprise, il, il veut pas diriger mais il veut faire partie du conseil d'administration, ok, ça c'est du capitalisme. Tu veux financer un projet, ok, tu as des sponsors. Donc, ils auront leur mot à dire, mais c'est un choix, hein, comme moi. Moi, j'ai eu, euh, là, j'ai eu une proposition de, de faire de la publicité, hein, de faire une vidéo, Ça y je commence à être un petit peu, d'avoir une certaine auditoire, et du coup, on me propose de faire de la publicité pour un logiciel, d'en faire des petites apartés, pour vanter les mérites d'un truc. Je dis pas vendre une lessive, mais un logiciel. Donc, euh, c'est pas mon truc... Je dis, bon, on verra. C'est vrai que je suis pas millionnaire. Je ne fais plus appel à vos dons ou à quelques entretiens. Et puis, on arrive. Et puis, je ne mets pas de publicité. Même si je sais, Dominique, hein, toi qui me regardes de temps en temps, elle m'engueule de temps en temps. Michel c'est pas grave si tu fais un peu de publicité. Je ne suis pas dans ce système. C'est n'est pas mon truc. C'est vrai que je m'en remets aux dons. C'est très aléatoire. Mais tant pis. J'aime bien quand c'est propre. J'ai du mal. Alors, je dis, si un jour, un sponsor arrivé et était, j'allais dire, dans un état d'esprit qui soit similaire à ce que je transmets ici, mais pour l'instant, je ne vois pas, peut-être, on verra, mais pour l'instant, non. Voilà, c'était juste la petite aparté, mais c'est vrai que c'est compliqué, parce que moi, je ne suis pas dans cet état d'esprit de financement, de corruption, de machin, je pas, ça bug, c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça qu'évidemment, j'ai pas de vue, je gagne pas ici et là, 1 euh, 1000 euros ou 800 euros ou 1000 euros par mois, rien qu'avec les vues, euh, non, c'est gonflant. Et puis, moi, ça me gonfle déjà. Bon, voilà. Dominique, hein, Dominique. Bref. Voilà, je continue un petit peu le raisonnement. Et c'est vrai que c'est tout un système qui fait que tout est intriqué et qu'on a bien du mal aujourd'hui à s'y retrouver et que pour l'instant, malheureusement ou heureusement, ben, ça peut plus durer, quoi. Ça va sauter. Hein Alors, on continue. J'essaie de voir si j'arrive à trouver euh, des questions. Ah, c'est vrai que. Euh, attends, il y avait une question que je, je me remémore ça, que Odile. Oh, <rire> Odile avait posé, elle pense avoir trouvé une partie de la réponse dans une de mes vidéos, parce que j'en ai fait pas mal que beaucoup de gens n'ont pas vu, en fait. Donc, c'est des fois, bien souvent, on pose une question auxquelles j'ai déjà répondu, mais bon, comme c'est très difficile de regarder une centaine de vidéos et de savoir exactement le détail, le synopsis, le détail, le déroulé d'une vidéo, je reconnais que c'est compliqué. Donc, Odile me posait une question sur les douze royaumes. Je crois que j'ai déjà un peu répondu, mais peut-être pas très précisément. Quand les douze royaumes sont détruits ou réassimilés, absorbés par une nouvelle entité, ceux qui connaissent l'histoire, évidemment, est-ce que les informations, tout ce qui constituait les douze royaumes est détruit La mémoire, tout ce qui la constitue, euh, tout ça est détruit irrémédiablement et pour toujours. Cela existe dans un autre espace-temps mais jusqu'à un certain laps de temps, et puis après, c'est la fin, les douze royaumes cessent d'exister. Le paradoxe, c'est que euh, une grande partie de ce qu'est, ou ce qu'a été ces royaumes, ont été détruits. Mais, comme vous le constatez, ou pas, les quelques milliers d'individus qui ont réussi, du, de ces royaumes, à ici euh, arriver dans celui-ci, qui a été recréé ou engendré, on va dire comme ça, eh bien quelque part, c'est une forme d'héritage. C'est certes un peu dégradé, puisqu'il y a un gros déséquilibre, mais néanmoins, qu'on le veuille ou non, dès qu'il y a une, il suffit qu'il y ait une, une infime, euh, un fragment de la mémoire originelle, un fragment, ça suffit, à la façon d'une fractale, toute l'information dans sa globalité existe toujours comme un super ADN, quelque part. De façon schématisée, si on devait le schématiser ainsi, si je prenais un petit bout de ma peau, théoriquement, on devrait retrouver, avec une certaine technologie, biologie moléculaire et plus, toutes les informations me concernant, les informations qui constituent et mes avantages et mes inconvénients, problèmes de vue, problèmes divers, etc., ma taille, mes origines, mes ethnies, même au-delà, toutes les ethnies que j'ai pu avoir au cours des, des dizaines ou des centaines de générations. Je ne sais pas jusqu'où on peut revenir au niveau de l'ADN. Donc, quelque part, j'ai la cartographie de ce que je suis. Pour l'univers, c'est pareil. Pour les royaumes, c'est pareil. S'il existe d'autres entités qui ont réussi à pénétrer celui-là et le refaire partir même s'il est bancal euh, quelque part il suffit qu'il existe un fragment un individu un être une conscience quel que soit son niveau de, de réalité j'allais dire tout ce qui constitue l'ADN de ces douze royaumes existe toujours mais ça reste au niveau informationnel évidemment ça ne veut pas dire pour autant que ce royaume-ci évoluera de la même façon. Il n'y aura pas la même histoire, mais ça pourrait, ça pourrait influencer. Ça c'est clair. Parce que euh, quand vous avez des individus qui créent des histoires, même des films de science-fiction ou autres, c'est inspiré, c'est de l'imagination. Mais c'est pas la sortie de nulle part. Ça vient quelque part de, de, de la triturer là-dedans, à l'intérieur de votre psyché, de votre inconscient de l'inspiration qui vient aussi bien de la verticalité, aussi bien que j'allais dire dans la mémoire transgénérationnelle, dans la mémoire tout court, quelle que soit sa strate, à un moment donné donc quelque part ça vient c'est pas l'imaginaire contrairement à ce qu'on croit, n'est pas quelque chose de créé à partir de rien complètement je vais redire ce que j'ai dit il y a peu de temps lors d'un entretien, je vais le redire là euh, j'ai dit Lorsque vous écrivez un livre qui est totalement fictif, par exemple, une histoire, vous avez envie de romancer une histoire, vous vous apercevez, pour ceux qui l'ont vécu, bon, après, il euh, y a des gens qui sont beaucoup plus mécaniques, qui ont des structures pour faire, mais la plupart du temps, lorsque vous écrivez une histoire, surtout quand vous n'avez pas encore euh, tout écrit, tout modélisé, tout euh... donc quand vous avez tout ça, tout ce modèle-là, quand vous commencez à l'écrire, c'est comme si l'histoire prenait vie. Vous lui insufflez un peu de vous. Vous vous connectez à quelque chose qui qui est ailleurs. C'est une forme de canalisation, d'inspiration. Et moi, quand j'ai écrit mon bouquin boiteux, que mal écrit d'ailleurs, mais je me suis aperçu au bout d'un moment que ce n'était pas, pas moi qui écrivais. Je n'écrivais plus c'était, l'histoire venait d'ailleurs, je le voyais bien, et c'était d'ailleurs une partie de cette histoire, de l'histoire de, de l'être bipolaire, de la, de la pierre angulaire et du voyageur, et j'ai dit, tiens, c'est étrange, et je remettais en forme, c'était pas une histoire, c'était, j'avais l'impression de vivre des souvenirs, ça m'a remis en perspective des choses, j'avais recommencé à douter, et du coup, j'ai repris, c'était déjà il y a plus de 14 ans, quand j'ai recommencé à m'y mettre, et euh, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que du coup, vous apercevez que lorsque vous écrivez, lorsque vous êtes inspiré, vous êtes en canalisation en fait. Vous percevez des informations et c'est comme si d'un coup, l'histoire s'écrivait d'elle-même. C'est pas vous qui êtes au commande. Pas du tout. Et pour les idées, c'est pareil. Et Pour beaucoup de choses. Comme ici, il y a personne qui crée quoi que ce soit. Mais rien. C'est pour ça que L'idiotie, la stupidité monstrueuse de croire que par le biais du transhumanisme, on crée un surhomme qui serait une machine organique, biomécanique, on ne sait pas trop, avec un cerveau plus ou moins modifié, où on pourrait transférer la conscience comme dans un disque dur, eh c'est la mort. On crée un simulacre de conscience parce que ce que nous sommes est bien plus complexe, comme je vous l'ai dit, la mémoire est quelque chose qui existe et qui est en mouvement perpétuel. C'est pas quelque chose de figé, la mémoire, pas du tout. Ça évolue avec vous-même. Et en plus, ce sont des portes, des accès, comme je le dis souvent, à votre passé. Ce sont des accès, comme des, des accès à la... J'allais dire... Ce sont des accès au temps, au temps. Mais à votre temps, à votre histoire. Et euh, donc, ce sont des accès, et en plus, de façon très complexe, on va dire, l'humanité, comme ça, l'humain, il a à la fois cette mémoire-là de ce qu'il est, cette mémoire qui est vivante, qui est en mouvement, et en plus, il a les connexions verticales à son soi supérieur qui lui, lui donne la route à suivre. Il lui donne, il lui fait percevoir ce qui est juste ou pas pour lui il lui donne un cap à nous d'écouter ou pas alors si vous êtes transformé en machine et qu'on vous coupe de cette connexion vous devenez autre chose ben vous n'aurez plus aucune imagination plus aucune connexion et c'est la fin de l'humanité il n'y aura plus aucune créativité c'est fini, c'est terminé tout ce que se fera à cette civilisation là c'est perfectionner ce qui existe déjà c'est à dire elle ne fera que ça améliorer, améliorer ce qui existe déjà. Mais il n'y aura aucune créativité. Mais ne vous y trompez pas, la vie trouve toujours le chemin. La vie, la puissance de la vie et euh, ce qu'on appelle l'esprit, hein. en fait, c'est la vie c'est l'esprit qui s'exprime à travers la, la vie. Et euh, donc, c'est très puissant, ça passe au travers. Et à un moment donné, il risque d'y avoir de nouvelles connexions qui se créeront, même s'ils veulent créer un monde artificielle, maîtrisée, sous contrôle. Mais en réalité, ce n'est pas le cas du tout. On contrôle rien du tout, on ne peut pas enfermer la vie, ça ne s'enferme pas. Soit on la détruit, soit c'est elle qui détruit ce qui n'est pas logique, ce qui n'est pas rationnel. C'est comme une alchimie, si vous avez perturbé l'équation, l'équation d'elle-même essaiera de se stabiliser d'elle-même, quitte à créer des cataclysmes, quitte à créer des perturbations énormes jusqu'au moment où ça sera stabilisé. Je regarde si ma connexion Internet est revenue, mais non. donc euh, Ça ne doit pas être super propre, mais ça doit être un petit peu flou parce que le débit est pitoyable. Bref, ça permet de communiquer. Alors, on va voir un petit peu, on va continuer. On continue. Est-ce que la mort est une délivrance si je comprends c'est un peu court. On vadrouille dans le brouillard. C'est bien. C'est bien, le brouillard. C'est bien parce qu'au bout d'un moment, le brouillard finit par se lever. Alors, est-ce que la mort est une délivrance Oui Non Peut-être. Ça dépend. Voilà, c'est fini. faut développer. là. La mort peut être une délivrance, évidemment, si tu es emprisonné là-dedans. Si tu sens ton corps comme une prison, si tu es paralysé, si ton corps est foutu, qu'il est décomposé, bon, tu es délivré. Oui, la mort est une délivrance. Cette mort physique, je précise, la mort physique, la mort biologique. Euh, par contre, il serait intéressant, voire important, de développer cette conscience-là, la comprendre, essayer de l'appréhender, de tourner autour, d'essayer de d'appréhender ce que c'est ce concept de conscience, cette connexion qu'on a en nous-mêmes, c'est au-dedans de nous-mêmes, ce pas à l'extérieur, c'est vraiment de pour être capable, le jour de cette délivrance, de cette sortie de corps, d'être le plus conscient possible, le plus alerte possible, d'être capable d'être de ne pas être je ne suis pas de mauvais esprit je ne suis pas des matbesses mais en tout cas de ne pas être pris de ne pas être pris dans un engrenage de soumission ou de de dogme de règles de lois que j'ai apprises au, au cours de ma vie qui je crois être vrai comme je le dis toujours mais pour ceux qui l'ont entendu c'est tant mieux pour ceux qui ne l'ont pas entendu c'est votre intention qui crée le chemin. Si je projette ma conscience dans un domaine et que j'ai assez de conviction, au bout d'un moment, la route se balise. Si je n'ai pas assez de conviction, la route s'efface et finalement, on va même poser un chemin. Plus que je sois, si je suis de l'autre côté et que quelque part, je me sens perdu et désorienté car je n'ai pas travaillé sur moi, entre guillemets, sur ma conscience, essayer de comprendre, d'appréhender ce qui est l'intuition, ce qui est l'inspiration, ce qui est la connexion, ce que je suis en tant qu'être, eh je serais un peu perdu, voire un peu affolé, désorienté complètement, ce qui peut arriver de toute façon dans tous les cas, selon les morts. Hein. Il n'y a pas qu'une seule mort possible. Eh bien, lorsque je suis dans cet état-là, eh je peux être pris par la, ce qu'on appelle vulgairement la force lumière. C'est-à-dire que quelqu'un va, puisque tu ne prends pas la décision, il va la prendre à ta place tout comme sur Terre. Ici, on a la sale manie de ne pas être responsable de soi. Oui, mais non. Euh, moi, attends, euh, je veux la sécu, je veux le chômage, je veux ci, je veux que ça tombe tous les mois. Je veux la sécurité de l'emploi, je veux si, je veux être en bonne santé, tu veux. Et donc, euh, quelque part, on se confie sa vie à l'État, à un système qui est censé s'occuper de nous ce qui n'est plus le cas, hein. vous l'avez remarqué peut-être, hein. au contraire, hein. il nous piétine de deux pieds et il ricane en plus, il se fout avec mépris de nous. Mais alors à un niveau, surtout quand il parle de nous, il faudra entendre mes conversations quand même. Ce qui m'est arrivé de me délocaliser, je vais dire en conscience, c'est d'entendre des conversations, je ne sais pas qui c'était, mais quand il parle des gens, des ouvriers, même des gens quand même assez hauts, hein. Il y a un mépris, mais un mépris pour eux. Nous ne sommes pas humains. Nous sommes du bétail, On peut Crever, C'est comme égorger un agneau, quoi. C'est adorable comme tout un petit agneau. Quoi. Et euh, c'est comme égorger un porc. Hein. C'est fou, quoi. Très C'est pour ça que c'est étrange, alors qu'en fait, ce sont eux les êtres inférieurs. C'est ça qui est énorme. Quoi. Ici, tout est inversé. Ils sont inférieurs à nous et ils ont réussi à nous emprisonner. Et en plus, on a abandonné notre souveraineté, abandonné notre, notre liberté de choisir parce que, par peur, par crainte, on a abandonné tout, même dignité. Et même on est persuadé que c'est vrai. Nous sommes des êtres inférieurs. Nous en sommes convaincus. Et voilà, est, tout est dit. c'est pas bon, ça. Je veux dire, si j'étais quelqu'un qui voulait battre un dieu, je veux battre le dieu. Il y a un dieu sur Terre, presque un dieu. C'est extraordinaire, il est trop puissant. Je peux l'affronter de face bah, Non, il est trop fort pour moi. Il a des capacités physiques, psychiques, il y a des pouvoirs. Hein vous voyez, vous souvenez de Stargate, avec les pouvoirs qu'ils avaient, là soi-disant technologiques manteau, capacité technologiques ou diverses et variées, des armes, etc. Donc, vous ne pouvez pas l'affronter directement. Mais si vous étiez capable de le soumettre, de lui faire croire qu'il est faux, de, de lui faire oublier qui il est, et euh, de le briser mentalement, de le martyriser, de le traumatiser, à un moment donné, cet être supérieur ben, il va être là créatif alors qu'il pourrait vous soumettre très facilement. Mais comme il ne le croit plus et qu'il est terrifié, il est traumatisé, abîmé de tous les côtés. Eh ben, c'est lui qui va vous obéir. C'est pas bon ça. C'est une façon de contrôler les masses. Et c'est délicat quand même. Par moment, il y a un petit peu des révoltes. Et euh, il, depuis toujours dans l'histoire, ça a toujours été ainsi. Toujours, 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 toujours. C'est terrifiant mais c'est la vérité, ça a toujours été ainsi voilà. mais c'est la loi donc le but n'est pas de détruire son ennemi le but c'est de l'avilir, de le maîtriser de le contrôler il y a toujours eu ce concept de dompter hein. moi je suis un être faible les hommes sont faibles ils n'ont pas la force d'un taureau mais pouvoir monter sur un taureau et dompter le taureau, ha qu'est-ce que c'est jouissif trop du cul, pauvre con c'est n'importe quoi, c'est de la connerie mais voilà, il y a cet esprit-là mais à d'autres niveaux toujours la domination et à la fin ils se sentent tellement puissants puisqu'ils ont pris votre puissance au choix vous n'avez même plus la liberté de choix les choix que vous avez ce sont les choix qu'ils vous ont donnés voilà, tu choisis entre ça, ça, ça et ça mais moi j'aimerais autre chose qui n'existe pas Oula tu, te heurtes, tu vas te confronter à des choix qui sont difficiles pour toi, à toi de voir, ça va être difficile, sachant qu'à tout moment, le système s'auto-garde, s'auto-sécurise, à tout moment, on peut te broyer, tu peux monter, tu peux créer ton affaire, tu peux faire euh, des choses, mais si je le souhaite, à tout moment, je peux te broyer, je peux te détruire, c'est très facile, tu a construit ton système sur le mien, et donc ce système, c'est moi qui le contrôle. Donc tu peux être le plus puissant de tous. À tout moment, je prends le contrôle. Tout ce système est basé sur mon système. C'est pour ça qu'on ne peut pas se battre, se mesurer avec les mêmes armes que votre adversaire. C'est pas possible. On ne peut pas. C'est pour ça que bon, ce système je comprends, hein. ça fonctionne, on va arrêter les pédocriminels, on va arrêter, on va attaquer le gouvernement avec c'est dérisoires ridicule. Je dis pas qu'il faut pas le faire quelque part, parce que, merde, on a le droit, histoire, il y a beaucoup de choses qui sont aberrantes. Mais ces gens-là, au dernier moment, ils peuvent voter, même ne même plus voter, ils font sortir un décret, Hop déterminé, ils échappent à la règle et vous verrez, il ne se passera rien. Il y aura des petites créations dedans, il y aura de temps en temps une tête qui saute ou deux. On aura sacrifié un ou deux et puis on en mettra un autre et ça continuera. Parce que c'est comme ça, vous ne pouvez pas vous battre avec les mêmes armes, d'autant qu'en plus vous n'aurez jamais le même niveau d'armes. Imaginez que tout est construit sur une norme les lois, et quils ils peuvent les changer, ou même les enfreindre, quand ils veulent. Même la Constitution, la constitution a été enfreinte. C'est énorme. Ce qu'on appelle l'État de droit a été enfreint. Machouillé, craché, vomi, je sais pas combien de fois. là. Donc, ils font ce qu'ils veulent. On va les attaquer. t'inquiète pas. C'est pour ça que c'est toujours pareil. Euh, on ne peut pas s'attaquer à, je veux dire, tu as un type qui te, il fait 2 mètres 50 c'est un monstre de la nature, tu veux te, te friter, tu sors tes petits poings tu veux te battre. Tu peux être un bon combattant, il n'y a pas de problème. T'as intérêt à bien réfléchir, hein. Si as que tes poings, bon, vise les genoux, vise les trucs, vise toutes les parties sensibles. Et si tu te rates, tu t'en prends une dans la gueule, tu es mort dans la seconde ou tu es fracassé, quoi. Donc, mais, dans la, dans, la, dans la vraie vie en tout cas, dans les films. Mais quelque part, et tu peux pas te battre parce que tu n'es pas sa arme égale. Tu n'es pas au même niveau. Tu peux pas te mesurer. C'est pas possible. Voilà. C'est pour ça que c'est une autre façon de penser, être plus stratégique. Quel est le point faible de ton adversaire De quelle façon il fonctionne Sur quelle structure il construit sa force Son pouvoir Sur quoi s'appuie-t-il Voilà, c'est comme ça. Les, les, les vrais combats, s'il y en a, sont stratégiques, ils sont spirituels, ils sont euh, psychologiques, ils sont des guerres mentales, parce que la plupart des prisons sont mentales. La plupart du temps, quand vous dominez quelqu'un, c'est d'abord de façon psychologique ou mentale, toujours. Allez, on continue. Alors, la délivrance. Wow. On va drouiller dans le brouillard. Alors, ça, c'est double six. <rire> double six. Alors... Vadrouille brouillard. non fausse croyance. Je veux juste te lire ça, parce que ça ne m'aide pas adressé. Tu peux faire piéger et enfermer ton corps astral jusqu'à la prochaine incarnation. Waouh wow. Ça, c'est pas mal, ça. Non fausse croyance. Tu peux te faire piéger et enfermer ton corps astral jusqu'à la prochaine incar incarnation. C'est un petit peu étrange de le voir comme ça. Alors, je pense que c'est ça part d'un bon sentiment... Et le corps astral ne peut pas être enfermé. Euh, ce qui se passe, je vais essayer de détailler parce que ça demande un petit peu d'éclaircissement là. Je vois où tu veux en venir, mais en réalité, il ne peut pas être enfermé. Ça passe toujours par un acte ou une, euh, une soumission, une acceptation, comme ici. C'est j'accepte de suivre l'ange qui est devant moi, « Oh, il y a ma famille. Oh, il y a mon chien préféré qui est mort, qui vient vers moi. » Donc, tu passes et tu vas dans le tunnel. Donc, tu acceptes. Toujours, il y a une acceptation. C'est pas, tu te fais emprisonner, chaîne au poignet, voilà, tu ne pourras plus en sortir. Non, il y a une vraie acceptation. C'est comme ça. Et quand, et donc, tu ne sors pas d'un certain niveau et donc, tu ne, tu ne te rappelles pas de qui tu es réellement. Tu restes avec... La peau de ce personnage et un peu sa mémoire. Tu vas un peu élargir un petit peu ton champ de conscience, mais pas plus que ça. Tu auras un petit peu des capacités empathiques et télépathiques. Tu auras un petit peu plus d'aptitude à apprendre, à te développer, etc. Mais néanmoins, euh, c'est de l'acceptation, c'est de la soumission, c'est j'accepte de suivre. C'est toi toujours. C'est nous qui acceptons ou pas. C'est nous qui nous soumettons ou pas. Clac, je clique, j'accepte les conditions de vente. Je les ai pas lues, hein. mais j'accepte. Ah oui, mais vous avez accepté que je puisse vous prendre votre maison. Ah merde, je ne pas, pas regardé. Voilà, même si... Euh, C'est pour ça en fait, on, on pourrait signer, on coche n'importe quoi. J'accepte les conditions. Et on est obligé. Et maintenant, souvent, il y a des réglementations un peu partout. J'accepte les cookies, j'accepte les tracés, j'accepte... Mais en fait, à notre insu, on est obligé, on se dit, bah, c'est obligé, c'est ça ou je n'ai pas accès. Alors, c'est toujours assez déstabilisant. quoi. Ah là là. Donc, c'est pour ça ça demande une certaine éclaircissement, oui. Mais c'est vrai que c'est un petit peu flou. Voilà. Allez, on continue. Tous les mois jeux. Ah, ça, c'est autre chose, euh, et éponine, altesse. Tous les mois jeux, ils ont, je, ont encore du travail. Ils ont redoublé plusieurs fois. Les mois jeux, ben, là, c'est, les mois jeux, c'est l'ego pur, là. Alors, c'est pur, hein, Je parlais du jeu hein, tout à l'heure, mais là, hein, les mois jeux, c'est, alors, on insiste, hein, C'est, un petit peu comique, hein. Ceci, mais je comprends pas trop bien. Alors bon, ça demande, c'est vrai que ceux qui plongent directement dans cette vidéo, si c'est la première fois, c'est sûr qu'ils vont me prendre pour un fou furieux quand même. C'est un petit peu bizarre, il faut prendre un petit peu de un recul, il faut prendre le temps un petit peu. Coucou à Lumière Pure, Alex, Laurent, hein, Philippe, Olivier, Patrick, voilà, bisous à tous je vous regarde. Eric encore. Michel, il m'écrit. En restant terrestre. Via le dit quotidien. Connais-tu la carte d'être humain La carte d'être humain. Non. Être souverain de sa vie. Chaîne. Ah, pourquoi pas? Aïsan ne connaît pas. Ah oui, je vois le principe. Je connais pas plus que ça. Alors, on continue. Ah, je perds du temps. Du coup, si je ne trouve pas les questions hein, directement. Capter en conscience. Wow. C'est vrai qu'on peut le dire de façon impérieuse. Comme ça, quelqu'un, il faut capter et percevoir en conscience. Mais pour certains individus, ça demande un petit peu d'éclaircissement. Capter en conscience, c'est quoi Moi, je suis conscient Moi, je suis là les gens, ils disent mais Ok, mais quoi Ça veut dire quoi C'est quoi Quelle est la différence ?» C'est comme certains disent « Comment je capte les guides ou l'inspiration ou si c'est mon ego qui me parle ?» et C'est pour ça que ça demande une certaine précision, des fois, dans certains cas. C'est quoi la conscience Pour certains, des fois, ils sont dans la conscience ils ne perçoivent pas la différence. Mais bien souvent, ils sont dans l'ego et ils ne perçoivent pas trop. Mais les deux... Qu'on le veuille, non, tout individu est inspiré tôt ou tard, ont des idées tôt ou tard, et il a des. C'est la petite voix qui me l'a dit. Et donc forcément, ça existe. les pseudo-dieu. Hein, Anne-Marie. Alors, Akiro. Oh non, c'est ça? Ouais. Alors, j'essaie de trouver une question qui me permettrait d'achever ou de bien terminer cette soirée éventuellement. Ou autrement, je repars dans mon truc. Si vous souhaitez une explication particulière sur le sujet de ce soir ou quelque chose que vous n'auriez pas compris, etc., vous pouvez me poser la question. D'après vous, Michel, y a-t-il du nettoyage ce, ce matin en France C'est-à-dire, nettoyage. De quelle façon? Parce que il y a un peu des tempêtes, parce qu'il pleut. Moi, j'appelle pas ça euh, du nettoyage. Ça s'appelle un, euh, on franchit une sorte de rideau. Désolé parce que je, j'ai le chat et la caméra au même endroit. Des fois, ça, ça risque d'être un petit peu collé comme ça. Euh, euh c'est pas tout à fait un nettoyage. C'est vrai que c'est une phase transitoire, les saisons. Là, on passe à un stade transitoire euh, où on va, euh, atténuer l'énergie. L'énergie baisse et du coup, on va franchir le cap de l'automne. C'est loin d'être un Donc, il y a à nouveau l'énergie qui va recommencer à descendre. Euh, donc, quelque part, il y a des égrégores, il y a un état d'esprit, il y a l'énergie du monde, etc. Et du coup, c'est pas forcément un nettoyage. C'est que quelque part, on franchit euh, souvent, moi, j'ai cette image qui n'est pas forcément... C'est juste une modélisation de mon mental. On a l'impression qu'on franchit une sorte de zone. Et là, on en franchit une. On est en train de franchir une zone. Ça ne veut pas dire qu'il fera mauvais tout le temps ou que la météo, le climat... Non, c'est qu'on rentre dans, tout doucement. On glisse dans un autre état énergétique, une autre saison qui est en train de se mettre. Et les saisons, sont, c'est un cycle. C'est une, une cycle de, de fin d'année qui est en train de se produire, et du coup, c'est pas forcément un nettoyage, même si la pluie, les grosses pluies nettoient. Hum. Euh, des fois, trop. Hein. c'est Parce que le problème, c'est qu'il y a un gros déséquilibre. Euh, on peut pas à la fois euh, manipuler le climat, euh, s'amuser à faire n'importe quoi, et donc se dire, ah ben merde, c'est ça qu'ici si, c'est inondé là. Et oui, si tu arrêtais de faire le camp euh, avec le climat, peut-être que... Euh, ça se produirait moins. Parce que là, c'est vrai que là, certains disent c'est la sécheresse. Ben, oui. Non, mais ça vient du réchauffement climatique. C'est bien surtout de la manipulation du climat. Mais bon. Mais beaucoup d'autres choses. Mais c'est vrai que quelque part, la pluie, oui, c'est aussi une forme de nettoyage qui se produit. Euh, ce qui se passe à l'extérieur de nous et souvent ce qui se passe à l'intérieur de nous aussi. Donc, s'il y a... Beaucoup de nettoyage qui se font à l'extérieur, ça se produit à l'intérieur, mais c'est pas forcément partout. C'est juste dans certains coins ou de façon sporadique ici ou là. Euh, mais là, on franchit un cap en fait. C'est un cycle qu'on est entré. On a passé un palier plutôt que d'habitude d'ailleurs. C'est assez étonnant puisque c'était nécessaire quelque part. C'était, euh, il fallait le franchir. C'est, ça a été artificiellement. Because of covid, etc. Du coup, ils ont euh, modifié un petit peu, c'est un petit peu plus sec, etc. Et, euh, et quelque part, parce qu'ils voulaient manipuler, et du coup, là, maintenant, ils ont lâché la grappe, les chemtrails reprennent, de plus belles. Ça n'a jamais vraiment arrêté, mais ça avait un petit peu atténué. Et du coup, là, c'est reparti des règlements climatiques, c'est reparti à fond. Et du coup, oui, on passe... Euh, je sais, pas, c'est dommage. Vous le, peut-être que vous le voyez pas, mais là, euh, ces derniers jours, ça y est. Et là, aujourd'hui, on est passé à travers comme une membrane. Encore, on passe encore à travers un truc, et c'est, ça change la fréquence, la, le ressenti, euh, euh, la fatigue, le poids. Euh, c'est comme si d'un coup, on avait un an de plus, quoi. C'est une façon de s'exprimer, mais c'est oui c'est un petit peu comme ça. Et euh, c'est comme ça, c'est vraiment une, un cycle qui s'amorce, parce que c'est vrai que Il faut être plus précis dans les questions, mais c'est vrai que j'essaie de l'exprimer au mieux, j'essaie de ne pas trop m'approcher non plus, allez, j'essaie de voir, j'essaie de voir, je vais aller un petit peu au fond peut-être parce que, comme j'ai posé la question, euh... Oui, Michel, c'est vrai qu'on est fatigué, hein. tu m'étonnes. Il y a une fatigue physique, une fatigue morale et euh, de façon cyclique, on est attaqué. Alors, On subit actuellement des attaques répétitives, on subit beaucoup d'attaques, euh, des attaques et d'égrégore, d'énergie et le problème, c'est qu'on réagit mal, certains ça va, d'autres c'est pas facile, ils le nourrissent encore davantage. Euh, lorsque vous êtes agressé émotionnellement, certains sont vraiment à fleur de peau quoi c'est très dur il faut avoir la patience. et en fait moi quelque part chaque jour j'ai une forme de méditation prière que je dis souvent c'est donnez-moi il y a beaucoup d'autres choses hein, mais dans cette invocation que je m'adresse à moi-même, que j'adresse éventuellement à d'autres énergies, mais j'adresse au réseau, à moi et à, au supérieur, à tout ce que tu veux. Et donc, j'invoque euh, la tolérance, la patience, l'harmonie. Et euh, m'insuffler toujours la bonne inspiration. Alors, ça a l'air comme ça un petit peu abstrait, parce que euh, c'est du quotidien, hein, il faut y aller. Parce qu'autrement, on se retrouve très vite fatigué physiquement, mais encore plus fatigué mentalement. C'est comme si on était usé, euh, parce que euh, ils nous font chier. <rire> Grave. Hein? On veut être libre, on veut être autonome, on ne veut plus qu'on nous emmène, on veut être tranquille. Voilà, ça a l'air con cool, comme ça. Mais c'est vrai que petit à petit, il resserre les taux. Ah ouais, mais c'est pour notre sécurité. Tu m'emmerdes. C'est sérieusement. Tu moi, lâche moi la gaffe. Comme disaient les autres, lâche moi les baskets. Mais c'est vrai que c'est, c'est énorme comme ils veulent hum, mettre le chapeau et ils veulent pas du tout qu'on se révèle. Disons, ils ont la pétoche. Alors, du coup, ils y vont fort hein, parce que, quelque part, c'est ben, pour éviter les manifestations, les gens qui gueulent dans les rues, merde pour chier. Allez, on va leur faire peur, là. Hein. On va leur faire miroiter un éventuel confinement ou autrement, attention, Covid. Je suis triste de voir euh, ces gens qui se testés tester trois fois, quatre fois, cinq fois. Ils ont peur. C'est grave. Hein. Alors, on pourrait inventer, c'est vrai, parce qu'on en est là, hein. on pourrait inventer une maladie de toute pièce. et puis on martèle hein, au niveau informationnel, et puis les gens croiraient. Ils sont testés. Ah ouais, ouais, mais c'était négatif il y a deux jours. Peut-être que je suis positif, ah, je vais me refaire tester. Et puis, ah, c'est encore négatif. Mais j'ai été en contact avec quelqu'un, j'avais des doutes. Ah, je vais me refaire tester. Je me suis dit, t'es con, arrête, ça suffit, quoi. Arrête ça. Non, mais ça devient du de n'importe quoi, Non mais. Ah ouais, mais vous avez vu, il y a. Il y a dix mille cas positifs. Parce qu'il y a aussi des cas positifs. Ils se font tester une fois, ouais, mais j'y crois pas. Je crois pas. Je vais aller là-bas, là, à l'autre queue. Je vais tester, il se fait tester. Putain, merde, je suis encore positif. Il a été compté deux fois, deux fois. Non, c'est pas possible. Dans trois jours, là, je suis sûr, je me refais tester. Putain, une semaine. Je me refais tester. Quatre fois. Oh, putain. Ah oui, mais il y a dix mille cas hein, par jour. Il y a 10 000 malades. Non, non, il y a un petit peu. Puis il y a les gens qui sont mentalement euh, faibles et du coup, eh bien, ils se sentent malades. Le malade, le malade imaginaire, c'était pas seulement une, une pièce, j'allais dire. C'est aussi un état d'esprit. Certains euh, finissent par le euh, prendre lassitude, fatigue mentale, attaque, agression. Et, et ceux qui prennent ça dans les choses, et je vous garantis qu'il suffit. Même les gars forts, de temps en temps, oh, ils craquent un peu. Même ils sont surpris. Parce que c'est du martelage, c'est permanent. Là. Au niveau informationnel, au niveau des news, au niveau énergétique, au niveau de l'égrégore, ça n'arrête pas. C'est du permanent. C'est épuisant. C'est pour ça que je comprends. Hein, je comprends. Cette fatigue, c'est une forme de lassitude. Et c'est très bien pour eux. C'est du pain béni. Mais il faut faire attention. Si vous développez, chez des individus, un groupe d'individus, trop de frustration, ça risque de chier des bulles à un tôt, un moment donné. Parce que bon, ça va un peu, quoi. Oui, mais c'est la crise. Je vais licencier 9000 personnes. Ah, mais c'est la crise. Alors, j'encaisse l'argent de l'État et je vais licencier 1500 personnes. <rire> je les emmerde. J'ai jamais autant gagné d'Afrique depuis. Beaucoup d'entreprises se frottent les mains. se sont jamais autant gavés. C'est énorme. Allez, on continue. Il est au chat. Il est là. Regarde, C'est fou, ça, ce chat. Ah, voilà. J'essaie de remonter, mais il a bougé, monsieur. Merci, Michel. Bah, le chat. Bisous, namasté. Bonne nuit. Alors, euh, sinon, Hans, très bon, ce type. Alors, j'essaie de retrouver une question. Peut-être, on va voir. Ah, C'est quoi, ça non, c'est pas ça. Alors, s'il n'y a pas trop de questions, on va voir un petit peu. Je pensais que vous auriez une petite, des questions. Finalement, vous avez l'air de savoir concrètement, qu'est-ce que c'est Laurence? Je sais pas ce que si c'est. C'est pas à moi. Donc, ça se pose pas à moi. Je vais finir par plus capter le, le chat Parce que si ça s'adresse jamais à moi, je vois pas l'intérêt. Bon, a priori, c'est que pour vous. Ah, peut-être là. Bonsoir, Michel. Connaissez-vous Caroline? Non. Pas du tout. Euh, éveil spirituel, tu fais allusion aux mémoires akashiques de la philosophie bouddhiste. Pourquoi toujours penser coïncidence Alors, hein, vous l'avez dit, je l'ai déjà dit, je le répète encore, coïncidence, hasard, bizarre, comme c'est bizarre. Ça n'existe pas, le hasard, et est ça s'appelle des synchronicités. Ça s'appelle des connexions. Ça s'appelle des messages. Des messages qu'on vous envoie. Euh, c'est votre inconscient parfois qui vous parle. Parfois, c'est une forme de guidance de votre soi supérieur. Euh, vous allez faire des focus sur certaines choses pour vous parler à vous-même. Il euh, n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas. Bon, ça, c'est réglé. Et c'est vrai que c'est très difficile. Ah, putain, ça fait souvent le hasard. Hein. Mais non, en fait, il n'y en a pas. « Maître zen, harmonie du cœur, la connaissance est rien face à la conscience, car avec la conscience, il y a le savoir de tout. » Alors, c'est intéressant, le tout à l'intérieur du tout, le tout étant à l'image de l'absolu, c'est ça, ce qu'il faut viser, c'est l'absolu, mais néanmoins, tout dépend de son objectif. Alors, la conscience est la foi tout. La conscience est un aspect du prisme. La conscience est souvent, selon son niveau de conscience, est reliée à une mémoire qui a accès à une certaine connaissance. Le problème, c'est que la conscience existe sur de multiples niveaux. Euh, donc, comme je l'ai souvent expérimenté, euh, Peut-être que je suis dépassé en la matière hein, parce que honnêtement et en restant modeste, la conscience a de, a de multiples niveaux ascensionnels et selon le niveau de conscience dans lequel vous, vous vivez, percevez, êtes, ben, vous accédez à un autre niveau de savoir, de connexion, de, de vision du monde, aussi bien d'en bas ou d'en haut, et selon le niveau de conscience où vous êtes. On n'avait plus le même regard même sur les événements. Donc, c'est un peu simpliste de le dire comme ça. Là, on se heurte quand même à quelque chose qui est très, très difficile à quantifier, à mesurer. Dire, c'est le savoir de tout. C'est comme si d'un coup, je me mets à un niveau de conscience supérieur et j'accède à toute la connaissance de l'univers. C'est faux. C'est faux euh, parce que ça demande un certain niveau de conscience. C'est il n'y a pas de, de « je suis là, je, je suis accédé au soi supérieur, super, je suis omnipotent, omniscient, euh, j'ai accès à tout ». Oui, c'est énorme, c'est énorme. On pourrait même dire « j'ai atteint un certain niveau christique et au-delà, même parfois ». C'est super, on arrive à un niveau qui transcendantale qui permet parfois de modifier, d'influencer le réseau de conscience, éventuellement de l'éduquer, de le modifier, de le façonner, etc. Mais ce n'est pas une fin en soi, ce n'est qu'une étape. Euh, là déjà, c'est déjà pas mal, mais il y a plus. Il y a d'autres niveaux de conscience encore plus haut, plus complexes et très difficiles à déterminer. Qui suis-je réellement c'est la vraie question qu'il faut se poser sans se perdre dans cette question, pas pas, sans se noyer dans cette question. Suis-je un niveau de conscience supérieur ou inférieur Suis-je les deux Suis-je quelque chose de plus Et au-delà, suis-je la source ou une fragment de la source Et au-delà, éventuellement, je me confondrai en elle. Si je suis la source ou je suis en elle, à la façon d'une fractale, Ai-je accès à toute la connaissance, tout ce qui est, à toutes les mémoires, à toutes les expériences de tous les humains, de tout ce qui est non humain, de tout ce qui existe, de tout ce qui vibre Est-ce que je suis tout Est-ce que je sais tout Est-ce que je suis capable Est-ce que c'est ma volonté ou mon bon vouloir d'être ça Ou je suis là pour expérimenter pour un certain temps une évolution particulière, euh, je suis là pour expérimenter mon individualité. Et donc, je ne veux pas, même si certains, c'est leur fantasme, fusionner avec la source le nirvana, certains disent, d'une autre façon. Mais euh, Mon but est, pour l'instant, d'explorer mon individualité sur toutes ses facettes, sur de multiples temporalités. J'expérimente, j'expérience, je fais l'expérience de tout ça, je transcende, j'apprends, euh, j'ai des visions, beaucoup de positionnement de la réalité et j'acquiers une certaine évolution, une certaine sagesse de la connaissance. Est-ce que je sais tout Non. Le chemin est encore long. Je vais être encore direct, même si certains prétendent que c'est est, c'est déjà abouti. Tous ceux qui vous diront tous ceux qui vous diront qu'ils ont accédé à la source, qu'ils sont déjà allés dans la source et revenus, est faux. Ce n'est pas possible à un niveau d'incarnation ici d'accéder à la source dans sa totalité, dans tout ce qu'il est, c'est-à-dire la somme de tout, tout ce qui est création, tout et au-delà, de tous les royaumes, de tout ce qui existe et de ne pas se perdre quelque part, se dissoudre à l'intérieur et revenir comme si rien n'était. Surtout quand je vois certaines personnes qui disent aller à la source et revenir être mesquins, agressifs et méchants. Parfois, ils sont comme ça. Mais ils ont la prétention de dire qu'ils vont à la source. Mais restez-y, bordel. Il faut que tu y aies, tel Nirvana, entre guillemets, le summum de l'évolution, soi-disant, de l'ascension, et tu reviens. C'est faux. Ils n'ont pas accédé à la source. Certains accèdent à leur source. C'est très différent. C'est déjà pas mal. C'est énorme. C'est beaucoup. Ils accèdent à leur source. Mais il y a plus. C'est pour ça que faut arrêter la prétention. Surtout, quand quelqu'un est à un niveau de spiritualité très avancé, je vous garantis, très avancé, à son contact, vous le sentez. Vous n'êtes même pas rentré dans la pièce où il est, que vous le sentez. Il rayonne. C'est pas pareil. Euh, les individus qui arrivent au-delà de la limite biologique physique, parce qu'il faut un sacré réservoir quand même quelque part pour capter, être incarné une telle énergie ou christique ou au-delà ou une énergie très particulière hein, qui permet de d'être. De, un véritable soleil sur Terre, un soleil énorme, gigantesque, chaud et puissant à la fois, très dangereux. Certains ne peuvent même pas approcher ces êtres parce qu'ils ne sont pas assez avancés. Ils ne peuvent pas les approcher. C'est trop désagréable, c'est trop puissant pour eux. C'est comme regarder un projecteur. Euh, tu peux pas, tu es aveuglé, tu, tu peux pas t'approcher. Alors évidemment, on a toujours les images mentales qu'on nous vend avec les NDE. Oh, la lumière était éclatante, mais elle ne m'aveuglait pas. Évidemment, tu n'as pas d'œil physique, ce n'était pas tes yeux physiques. Mais on parle de créatures qui auraient atteint un certain niveau de conscience ici sur Terre. Sur Terre. Donc, ces gens-là qui prétendent avoir atteint la source, y revenir et puis le faire ça régulièrement, c'est du baratin. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas accédé à un certain niveau. Beaucoup de gens sont extrêmement avancés, mais ils ne sont pas atteints à la source. La source est innommable innommable incommensurable elle est tout ce qui est tout ce qui existe toute la matière, l'énergie tout ce qui est je ne sais pas comment le dire autrement je veux dire, euh, si tu arrives à approcher un truc pareil qui n'est pas quantifiable on ne peut même pas le visualiser euh, dans l'informe dans la forme dans le code dans ce qu'elle est, dans son énergie dans toutes les dimensions, dans toutes les temporalités, partout, euh, je veux dire, à un moment donné, si tu arrives à accéder à ce niveau de conscience-là, euh, tu reviens pas tout à fait pareil. Tu devrais être, euh, je sais pas, tu marches sur l'eau, euh, tu devrais avoir des pouvoirs au-delà de l'imagination et surtout, tu ne devrais pas revenir cupide, égotique et un connard de merde, comme j'en ai déjà vu, prétentieux au possible. Mais bon, ça ne veut pas dire, pour autant, que n'ont pas atteint un certain niveau. Mais pas la source. C'est pas vrai. On parle de la source, on parle pas de Dieu. De ce soi-disant Dieu qu'on parle ici et là, le Deus, Jupiter, ou qu'importe. Parce que le mot Dieu a été, je crois, inventé, simplement créé pour nous, seulement au 14e siècle. Avant, ça s'appelait autrement. Mais euh, le Deus est souvent lié à Jupiter. Donc, je suis désolé, ce Dieu-là n'a rien à voir. C'était des, des êtres qui étaient avant notre civilisation, qui étaient bien plus grands que nous, et qui descendaient de le mont Olympe, etc., qui se faisaient passer pour des dieux. Mais ce n'était pas des dieux. C'était juste des êtres qui avaient un, une évolution très en avance sur nous, nous, les bétails. Et c'est donc des folklores de mythologie, mais qui a existé. C'était des géants doté de capacités psychiques et de, entre guillemets, de de capacités physiques et technologiques. Donc, évidemment, pour eux, pour les gens de l'époque, si tu remontes à 7 ou 8 000 ans en arrière, peut-être un peu plus, euh, 14 ou 15 000 ans, même, il y a des commencements il y aura pas mal d'histoires qui commencent, ben, on a on prend pour des dieux, forcément. quoi Bref. Allez, on arrive à à 11h, ça a été un petit peu bizarre, je sais pas la qualité, on verra bien, j'espère que ça n'a pas été trop saccadé, j'ai un petit peu improvisé, j'avais prévu un petit peu autre chose, mais finalement, bon, bah, ça a été plus spontané qu'autre chose, c'est bien aussi, voilà, je vois que le chat, il continue, quand une personne décède physiquement, il y, a un, il y a une condalini, est-ce que cette condalini reste avec l'âme ou elle disparaît C'est quoi la condalini C'est ça qui est amusant. Quoi. C est, c est... La condalini, c'est la panacée, c'est la suprême évolution. La condalini, c'est de l'énergie qui s'enroule, qui, se... qui est à la fois étroitement liée entre votre corps énergétique et euh, entre guillemets votre votre biologie ça peut être déclenché par de la biologie pure ça c'est le ce sujet là qui commence un petit peu tard mais c'est-à-dire qu'en gros euh, un traumatisme un choc émotionnel euh, parfois ça peut être tout simplement une méditation et d'un coup waouh ça s'embrase, ça chauffe et ça monte. Ça va vous faire exploser le capeau, comme dirait en Provence, là. Ça vous fait, physiquement, vous avez l'impression que même votre coronal vous fait exploser le crâne. Et c'est la candalini C'est de la biologie. Et oui, c'est de la biologie parce que il y a eu des cas, je l'ai déjà dit, des cas de gens qui ont eu des montées de candalini en dormant et qui ont cramé de la combustion spontanée, c'est quoi C'est le corps énergétique qui embrase le corps physique. Mal maîtrisé, ça s'est mal passé. Lorsqu'on décède, lorsqu'on décède, on garde un certain temps notre corps énergétique. C'est lui, c'est lui la Kundalini, c'est lui l'énergie. Il a toujours ses chakras. Il a toujours ça. Euh, toujours. Donc, pendant un certain laps de temps, normalement, ce corps-là devra mourir aussi. Ce, il est provisoire. Il a une durée de vie limitée. Il est notre clone, j'allais dire. Et euh, donc, on doit mourir aussi. Certains ne veulent pas perdre ce corps. Et donc, du coup, ils vont vampiriser à droite et à gauche parce que leur énergie va baisser. Ça rien à voir. La Kundalini, c'est vrai que c'est plus c'est fascinant parce que ça permet de surmultiplier le métabolisme, le mental et la physiologie. Et euh, dans certains cas, puisque ça, ça fait sauter quelques verrous quand même dans, au niveau du mental, les perceptions sont complètement… S'il y a un chevauchement dimensionnel, vous avez l'impression que matière, énergie, objet… Vous êtes partout, vous êtes projeté, vous regardez votre plante, vous êtes votre plante, c'est moi ou c'est la plante qui parle, c'est moi, etc. C'est parce que quelque part, il y a une expansion de conscience, ça prend de place, il y a une explosion à l'intérieur de vous. Mal maîtrisé, c'est la folie, ça peut être une commission spontanée, ça peut être la mort, mais oui, c'est pas la panacée. Dans certaines cultures, il y avait, entre guillemets, qui avait une montée de candalini parce qu'elle était pieuse, etc., qu'elle méditait, qu'elle priait, ça pouvait se déclencher. Elle croyait, il en croyait qu'elle était possédée. Et donc, quand tu meurs, est-ce vital que la kandalini, mais ça se déclenche que dans la biologie, la kandalini. Après, on a le corps énergétique, on n'est plus dans le même état de conscience, on est un petit peu différent. Après, si on passe à un autre stade, on on se déshabille, on passe à autre chose. C'est comme si on se déshabillait, se déstructurer de de petit à petit de de ce que nous sommes. C'est comme si on se déshabillait. L'idéal, c'est arriver à se décortiquer le plus possible. Autrement, on garde la mémoire, les coquilles, les coquilles de beaucoup de choses. Il ne faut pas les laisser. Dans l'astral, parfois, il y a énormément de coquilles vides mais qui, parfois, gardent la mémoire des êtres qui sont là ce qui permet à certains qui font du, du chanel d'utiliser parfois ces corps-là pour abuser dans certains cas. Normalement, ils ne restent pas éternellement. Ils sont normalement absorbés par l'astral. Mais c'est assez particulier quand même. C'est pour ça que la Kundalini, je sais pas, il faudra... Est, bon, chacun. Certains ont les plus loin, mais pour moi, ce n'est pas du tout la panacée, la Kundalini c'est pas quelque chose qu'on maîtrise, ça se déclenche parfois, c'est vrai que sur certaines personnes, ça a eu un, plutôt un très bon impact, un très bon impact, parce qu'il y a eu la montée, il y a eu après une redescente, puis encore des montées, mais c'est pas constant, c'est pas puissant tout le temps. Pour ceux qui ont tout ouvert en permanence, c'est pas évident du tout, et c'est plus, une symbiose ou une fusion du corps énergétique et du corps physique, ça passe par au travers entre votre chakra... Euh, chakra, on ne peut plus. Bref, ça passe à travers tous les chakras jusqu'au chakra couronne, racine, pardon. Ça fait tard. Voilà, donc, c'est quelque chose qui passe à travers euh, vos corps, entre guillemets, parce que tous vos chakras sont connectés à tous vos corps. Voilà. Donc, c'est de l'énergie. Cette énergie, elle circule... Voilà. elle doit être maîtrisée normalement c'est pas parce qu'on meurt que cette énergie disparaît et c'est plus quelque chose qui permet de booster le corps physique voilà, je vais arrêter là parce que... et ça booste aussi le mental parce que le mental il, il perd un petit peu la boule le mental. Alors, c'est vrai que bien maîtriser avec des gens qui ont déjà vécu ces expériences-là, ça peut mener en quelques années à une évolution spirituelle très avancée. Par contre, pour ceux qui maîtrisent pas bien, ça risque de mettre des années d'une de, certaine forme de folie, avec des capacités, certes, mais une certaine forme de folie. Bon. Allez, bon, ce soir, là, je pensais pas rester aussi longtemps parce que vu, je sais pas la qualité que ça donne. Là, il n'y a plus rien. Avec le beau coup de tonnerre qu'il y a eu cet après-midi, tiens, bah, tiens. L'émetteur, il a lâché. Et vu qu'ici, l'avantage d'être en montagne, en petite campagne, il ne répare pas comme ça. C'est pas dans les quatre heures qu'il va venir, là. Peut-être lundi, si tout va bien, ou tant la semaine prochaine. Je sais pas. On verra. Allez, bah, écoutez, je vous embrasse tous. Quand je vais arrêter le flux, il n'y aura pas de générique. Ça va couper net. Parce que là, c'est les anciens systèmes. C'est le truc flux direct. Il n'y a pas de montage, il n'y a rien. Qui me permet de fonctionner à peu près un petit peu. Voilà, ben je vous embrasse tous. Je vous dis à samedi prochain. Je vous remercie tous pour votre pour vos soutiens donc financiers et aussi euh, au niveau de, de certains, tous ces courriers qui s'adressent. Il y en a un paquet. Je sais que je ne réponds pas à tout le monde. Il y en a trop, il y en a pas mal. Toutes ces inquiétudes, toutes ces manipulations, toutes ces peurs. Ouais. Je vous embrasse tous. Je vous dis à un samedi prochain. À très, très bientôt. Hein. Euh, normalement, il y a... Euh, je vous lis. Même si je vous réponds pas toujours, je vous lis. Il y a le mail en bas. Je vous lis tous, en fait. Hein. Mais voilà, je le fais petit à petit. Je réponds de temps en temps parce qu'il y en a... Quand je dis 200 par jour, ça devient trop valide. Mais bon. Allez, à bientôt. Bisous à tous. Bisous à nos modératrices. Bisous à tous.